0: Hola, bienvenidos muchachos al episodio número 5, si no me equivoco. Sí, episodio número 5 de Un Popular Opinion, su podcast de variedad. A ver, hoy día vamos a hablar, bueno hace chance, hace, creo que el último programa fue hace dos meses más o menos. Bueno, la movida es que el chiste es que aquí estamos, hablando sobre la selección, otro programa deportivo. Así que hoy día nos acompañan Jorge, ¿qué tal? Mijin?
1: tal? ¿Qué bien muchachos?
0: Eh, Cristian, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal aquí? Hola. Vamos a tratar de aportar eh, en lo que se pueda Listo, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola muchachos, muy buenas noches Un gusto nuevamente estar con todos ustedes
0: Y ahí como la última vez que nos apoyó mi pana Jonathan del equipo de Saho Sport. ¿Qué tal, mi gente?
2: Hola,
3: hola, ¿cómo están? Todos muy bien Acá, otra vez aquí estamos para hablar de fútbol estamos para hablar un poco de la selección de cómo nos decepcionan y cómo seguimos esperanzados en ellos
0: Simón ahora este programa fue gracias a, a cristian que estábamos conversando el otro día y me dijo que debería reunir a la, la people y hablar sobre esto entonces he aquí la, la verdad la lagallana. La
3: oye, pensé que ibas a, a decir auspiciante, ¿sabes? Sí, y decir, este fin. programa... ¡Sí, por, por fin vamos a comer! ¿no? <risa> <risa> Dios, a pedir, a hoy a se come,
4: quincena,
3: hoy yo. se come. Hoy se come, gente, gracias.
0: Yo... <risa> a ver. Primer partido. Ecuador-Brasil. Ecuador-Brasil. ¿Cómo alineó la selección? Domínguez en el arco. No hay más. Domínguez... De centrales Arriaga, Arboleda, los de siempre, y por derecha Preciado, y por izquierda y Medio Mediocampo. Grueso, Méndez, por derecha Franco y eh, Ayrton Preciado, por izquierda. Y de, en teoría, delanteros, Egner Valencia y Mena. Ya de por ahí, ya de por ahí la, la, la alineación, por ahí, para mí iba mal contra Brasil. No sé qué opinarán ustedes. ¿Por qué? Por el tema de Grueso. Yo no lo ponía grueso sí, de, de este men. Lo que pasa ah, es que... Para mí, tiene que ir 100% Moisés. El problema, 100%. Es que, es que
3: el problema es que es es que que el problema Alfaro lo, lo había reservado Moisés para el partido contra Perú porque ya tenía amarilla. Y el partido contra Brasil, ya que te ibas a defender, iba a ser un partido de alto contacto. Entonces había la posibilidad de que te ganes una amarilla y te pierdas el partido yeah. contra
0: esa es reprende. otra ese es otra. Toda la gente decía que íbamos a jugar el partido para no perder o máximo empatarlo yo sí es pensaba que, que se podía ganar ese partido era es difícil era. era complicado pero era posible loco es que, sí, creo que... que... se vio otro tipo de
2: alineación igual no como es que el tema del de faro fue un poco complejo a mi parecer creo, hecho, que, yo creo que eh... cinco volantes no casi cinco en el sentido de que Mena tuvo que retroceder y Ender Valencia quedó prácticamente como nueve solo, entonces uh -huh. si, lo de, pregunta, esa... no. si lo tomamos desde exactamente, si lo tomamos desde esa perspectiva Ender nunca tuvo compañero, compañero mucho menos alguien que estuvo apoyándolo, Mena por ahí lo intentó, pero yo considero que el planteamiento de Alfaro fue un poco timorato yo entiendo que en, en retrospectiva uno el planteamiento era defensivo por supuesto, se entiende pero evidentemente fue pero un poco co complejo. como
0: venía jugando la selección, era, ¿era posible pelear este partido más de lo que se hizo?
2: Me Hubiera gustado que Moisés estuviera titular. Yo entiendo que con Perú hubiera sido, bueno, ya conocemos el resultado contra Perú, que lo vamos a hablar un poco más adelante, pero hubiera considerado que Moisés hubiera sido perfecto para jugar contra Brasil. Yo vi el desempeño del mediocampista Fred en, en la parte central contra Brasil y para mí es uno de los puntos más bajos del encuentro. De pero
5: también, yo creo que también ahí hubo ayuda de árbitro, porque Fred tuvo que haber sido expulsado con todo respeto. esta es ¿no? otra. Las que nos robaron no en quiero, este partido fue no, increíble, no, loco.
2: Increíble. No quiero, Much muchachos, no quiero... hablar de arbitraje es un poco. Sí,
5: sí. sí, yo sé que es un poco mm. duro, pero siempre a Brasil Quiero que le pite quien le pite. La... Mira, hay tres equipos que yo creo que siempre le van a pitar a favor: Argentina, Uruguay y Brasil. Toda la Uruguay. vida porque el, la, 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 la CONCACAF que hay en Uruguay, ¿sí o okay? qué? Si no estoy mal Paraguay ¿No? ¿En Paraguay queda?
4: En Paraguay, ¿no? no. Okay. Mm -hmm.
5: Bueno, entonces, pero igual Uruguay es uno de las de los equipos que, que creo que son intocables aquí en Latinoamérica, Argentina ya saben por su jerarquía y por Maradona y todo lo que Brasil por por ser el pentacampeón. Siempre le van a pitar a favor de lo que sea. Pero en ese partido, para mí, tuvo que haber expulsado a ese, ese tipo, ese man de Fred. O sea.
0: Ese es bueno. si, si hubiera sido un arbitraje decente, este partido no lo perdíamos, loco. Era mínimo empatado, 0 a 0 o 1 a 1. Pero no esperes mínimo. mucho,
2: Eric. No esperes mucho, porque el arbitraje en estos últimos años, y lo hablamos en el anterior podcast, por si acaso, para que estén pendientes. Por el bar. Eh, el tema bar, por supuesto. Ha venido en decadencia, evidentemente hay algunos referís que son sugestionados en la palabra para que, obviamente, como mencionaba Yoyiño, exista lo que es la el favoritismo y, obviamente, árbitros localistas es lo que siempre se va a escuchar. Entonces, desde el vamos, ya el partido va a ser complicado porque la designación arbitral después venezolano, apenas yo vi los primeros 5 a 15 minutos como para analizar lo que iba a ser el desempeño del árbitro, porque también hay que analizarlo, ya te dejaba muchas dudas. Entonces, lamentablemente, algunas decisiones arbitrales fueron muy polémicas, salvo la del penal, que creo que sí fue un poco, sí fue muy acertada. Ese porque...
0: penal fue increíble, loco. Sí, sí, lo depende del
2: árbitro, porque hay unos que ¿creíble? sí te, te Hay te unos que no pitan, penal, yo sé, no, no lo, lo pitan. pitan. Yo de árbitro no lo pitaba, pero igual no tampoco me voy a poner a juzgar la decisión de árbitro sea, ¿no? porque. Lo
5: pitaba, ok, pero mm. no lo repetía,
2: no lo hacía repetir. Supuesto.
0: Pero lamentablemente, ah, es que, no lo lo oh, es que equivocó. se no, no equivocó. Lo repitió después de 20 segundos, loco. Ah, no, oh,
5: no, bueno, sos esto sos ya. Ah, bien, sí. pues, lo repitió que después de dos minutos siquiera. Ahí todavía
2: El problema es que contra nosotros sí aplicaron la regla del pie dentro de la línea del penal. Pero por se aplicaron loco. Pero es que sé, es lo, lo, que más,
0: lo que más me molestaba es que el árbitro pitaba y tenía una puta sonrisa en la cara, loco. No sé si ustedes vieron eso. Solo pasaba sonriendo ese maldito árbitro, loco.
2: Eso sí es un poco, que... poco gracioso. La verdad pero que es sí. que
3: ese es el punto. O sea, el penal... Pero hay, hay una expresión que, que se está usando ahora en la actualidad que es un, pen, un penal moderno. Ese penal es un penal moderno. ¿Por qué penal moderno? Es penal de bar. Son esas. ...posiciones adelantadas penales... ...que solo se identifican con VAR... ...porque hay contacto... ...Preciado si sí lo toca a... a ...Abrir Jesús... si sí lo toca ...sino que ya está la intención de Preciado... ...de jugar la pelota o tocarlo... ...la intención es jugar la pelota... ...pero el VAR no cree eso... ...y ellos dictan el penal... ...es un penal moderno... ...y como dice el comisario... ...con nosotros aplicaron la regla de... ...el pie fuera de la línea pues también es una repetición de bar antes ni se daban cuenta si estaba o no estaba pasando la línea ahora ya hay cámaras para todo eso y es más, a mí me queda la duda de que el segundo penal, o sea el penal repetido tenía que haberse repetido de nuevo
2: ¿la paradilla de Neymar?
3: No, 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 porque hay invasión en el área
2: ah, entonces no me percaté entonces, no hay, eso, por si acaso
3: hay, hay una invasión, una ligera invasión, que así como eres milimétrico para medir la línea del pie de, de Domínguez, pues también puedes este, medir la, la invasión. Ahora, ¿por qué digo milimétrico? Porque la invasión es un poco en la esquina del área y había creo que uno de Ecuador y uno de Brasil en la semiluna. Recordar uh -huh. que en la semiluna no puede estar parado nadie.
2: Ah, por supuesto.
3: Entonces, no, no, no. para mí tiene que haberse, entonces,
2: tiene que haberse repetido. Otra sí, creo vez. que Domínguez se lo hacía. Si ocurrió un tercer penal, Domínguez para mí sí la sacaba. Sí, ajá, y, yo también es, pienso eh, lo mismo. Muy o sea. seguro, sí, muy seguro, ya está.
3: Es lamentable Pero hay que decir la verdad también, o sea, el primer gol es toda culpa de Domínguez.
2: Pero es que loco, mira el error. Es, yo es increíble que también el... las manos de
0: mantequilla pero... que tiene Domínguez, loco.
2: Eric, no te le cargues Pero... tanto al jugador. Mira el error de no, Richard. No 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 no, no. no, 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 yo sé ver, no. no, que... no. Déjame explicar el yo punto. Digo, yo sé que no, Alexander se equivocó. Estoy 100% de acuerdo con todos ustedes. Pero ahí viene la comparación que hablábamos hace media hora atrás. O sea, yo entiendo la. Yo sé que las comparaciones son malas y hasta caen mal a lo largo de los años. Iván Hurtado no salía así. Iván Hurtado no salía así. Sus mejores épocas, ¿no? Yo creo que esa, esa, ah, es, esa jugada para Javier, mí no es culpa de Arriaga, loco. Javier, no, para mí no. Javier debió haber reventado sabiendo que tenía Exacto. tres jugadores de Brasil al frente.
3: Toda no, la Brasil.
2: No, no digamos
3: o sea, ningún tipo a lo de circunstancias. Pasado, es, no. A ver, te ¿Oye? doy la derecha, te doy la derecha.
2: O, obviamente, pero... Alexander, yo o sea, voy, mira, te doy sí, pero hay un error ¿Sí? de contexto en salida de defensa. Para o
3: sea, mí. no, por, por eso te digo, mira, te doy la derecha. Arriaga, se equivoca, arriaga, se equivoca. ¿Cómo se ha equivocado en algunos partidos con la selección?
2: no solo él. Y no lo digo por, por su por si acaso. Están han equivocado, todos.
3: Ahora, ¿por yo digo que, que, que Domínguez tiene mayor responsabilidad o la responsabilidad para mí total es el gol? ¿Por qué? Porque yo creo de que si en ese ahí hubiese estado Domínguez con ritmo, o sea, un Domínguez que venía tapando... El error de Arriaga ni siquiera lo estuviésemos hablando, porque eso no terminaba en gol. ¿Cuál es la falla? De que Domínguez no viene tapando, y por ende, ese...
0: Todo tiro que le viene a él, no sé, como que algo le pasa y que no puede taparla bien,
3: loco. Es que no tiene ritmo. A ver, me Va a ser una comparación un poquito de lógica, pero a ver... Yo soy arquero de más que todo de indoor, ¿ya? Si a mí ahorita me pones a tapar, créeme que un niño de 12 años me va a hacer goles. No creo, no Porque cajero. llevo par de años sino que es, sin, sin, sin tapar. Entonces, tienes un arquero que sí, entrena, sí, pero no es lo mismo entrenar, no es lo mismo estar ahí, estar en la banca, que jugar los 90 minutos, o jugar aunque sea ciertos minutos de un partido, donde sienten la esta de la cancha, donde tú ya te vas ubicando en el arco, vas viendo cuántos metros dejas de un lado del otro, porque, a ver, siempre un arquero es más bueno tirándose para un lado que para otro, entonces siempre trata de dejar su mejor brazo un poco más de espacio para que el delantero diga, ah, se la voy a lanzar allá, porque allá el claro. hay más espacio, pero como el, entonces, arquero es tira, como el arquero es mejor tirándose para ese lado, obviamente que él mismo dice, tíramelo para acá, mira todo el hueco que te dejo, Ustedes también ya vives el arquero. O sea, todo ese tipo de cosas. Cómo se para, cómo frena la pelota. Hasta es más, hasta sentir el golpeo de la pelota contra tu cuerpo, el agarre de la pelota, no es el mismo. Entonces, pasa cosas como el primer gol de Brasil y como el segundo gol de Perú, por ejemplo. después ya, ya vamos agregando, después.
2: Agregando un poco más a lo que acabas de mencionar, observé el partido de Chile contra Argentina previo al de, al de Ecuador con Brasil. Y me pareció muy curioso porque también Claudio Bravo no viene con ritmo. Entonces... Y esa ¿eh?
5: Ahí
2: te das cuenta del profesionalismo al momento de entrenar, el entrenamiento invisible como se dice, ¿no? Uh, vulgarmente. Entonces... Ahí sí <risa> yo le doy la razón, es verdad. Es totalmente de acuerdo. Pero si aplicamos la lógica con Alexander, yo se lo aplico a todo el equipo, hermano. Que algunos no vienen con ritmo.
5: Pero, y, a ver, pero de soy es sincero. En que no vean con ritmo, el arquero de Cor ah. que estuvimos llama ahorita, este, ¿cómo se llama?
2: Alexander doctor.
5: Alexander Domínguez. Yo prefiero ponerlo a él, loco, que ponerlo al de Mele. El de Mele no sabe jugar con los pies. Era, iba a pasar la misma cosa. Y Galíndez posiblemente puede, puede ser que lo tape mejor que, 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 que Ortiz. Porque Ortiz, pues, la... cuando juega con Mele,
2: oye... Ah, no. disculpe, Ortiz pero, da miedo. Lo que Ortiz es, da lo, más tú. miedo. Ortiz no sabe jugar ya. con los pies. Y el pies. Lo que pasa es que Galíndez me recuerda ahora, un poco el Elizaga, porque Galíndez espera hasta el último, ¿dónde va, va a patear ahora, el gol.
3: Ahora, tienes razón, o sea, a ver, Ortiz no sabe jugar con los pies, Galíndez tampoco es un experto con los pies, y Domínguez no, no tampoco sé. es un experto con los pies. O sea, tenemos tres arqueros que no saben jugar con los pies. El único, los dos únicos arqueros aquí en el jugador que saben jugar perfectamente con los pies son los dos arqueros independientes de lo ahí, Jorge Pinos y Moisés Ramírez. A plena. Ahora, pero no. Moisés Ramírez lo que ahora, le tengo más fe.
2: Ahora, ahora. Eh, que emoción, es un poco ahora, nervioso.
3: Ahora, los tres no saben jugar con los pies. Así que el, el, ese análisis va para los tres. Obviamente que a Ortiz lo vemos más domingo a domingo por, por ser el arquero de Melec. Pero, y, te vas a ser sincero, si en ese preciso momento el arquero era Ortiz, no hacían el gol. Muy aparte de que Ortiz pueda ser nervioso, que no sepa jugar con los pies, y cosas así. <risa> a Ortiz a Ortiz no le hacían ese gol te lo digo no, así porque que, bueno, a Ortiz que a Galíndez no 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 a ver no no no
2: mis declaraciones no 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 o sea digamos una
5: suposición si tú no te si, si digamos que no podía tapar en este caso digamos que, que este Alexander no podía tapar no verdad tú por quién te ibas por por Ortiz o Galíndez la
3: verdad me voy por Ortiz por qué Yeah. Porque, para mí el nivel, porque para mí el nivel de Ortiz y Galíndez no está muy lejos del uno que el otro. Quizás Galíndez en ciertas cosas sea mejor que Ortiz, pero, pero hay algo que Ortiz ha venido trabajando durante los últimos dos años que Galíndez no ha trabajado en los últimos diez y que en la selección se necesita, que es saber jugar bajo la presión, y en MLS juegas con eso.
5: Bueno, ahí, te, ahí sí puede ser, porque está en, está en Católica, creo, Galíndez. Si no, ¿no?
3: Exacto, Galíndez durante toda su etapa en Católica, exacto, Católica da lo mismo que pierde empate, o sea, da lo mismo.
5: Ya, yeah, único SML, que le... va a haber la presión siempre la hinchada de jugar internacional y cosas así.
3: Exacto, es más, es, te la lo, te lo dejo clarita, el año pasado Ortiz cometió, digamos, un número que, que no lo tengo a la mano, pero cometió, digamos, 10 errores. En el mismo lapso que se está jugando de campeonato, a comparación, había 10 errores el año pasado, este sí. año hay uno, entonces qué está de entender de que el año pasado, el primer año en el club es por Emelec, obviamente le va a costar, hay otros jugadores que, que llegan y se ponen la camiseta y parece que han jugado desde, desde, que, desde que debutaron en MLK, ya pero hay otros que les cuesta, ejemplo Pedro Ortiz, también este año se ha visto más afianzado, es más, la victoria contra Talleres, de la cual hablaban antes de comenzar a grabar eh, mucho se la debe Ortiz, Ortiz salvó hartísimo antes del primer gol de Melec pero bueno, y algunas otras victorias se las deben a Ortiz no es solamente Sebastián Rodríguez que el man hace el gol y él mismo se aplaude, hay muchas jugadas que Ortiz salva, por eso digo el nivel entre el uno y el otro no está muy, muy lejos pero yo me decanto más por Ortiz, la verdad es más eh, yo creo que si mañana juega uno, jugaría Ortiz es lo que creo, que jugaría Ortiz. Aunque, no sé... Es que, ¿por qué digo Aunque que a Ortiz?
5: Va, va por, el, por el otro que es más... Es alto, que
3: siento que puede ir por Galíndez, pero no sé. Es que, creo que uno de los amistosos, creo que cuando no estuvo Domínguez, creo que lo pusieron a Ortiz. Y no lo pusieron a Galíndez. O sea, en los amistosos, para, para Alfaro, el suplente de Domínguez es Ortiz, más no Galíndez. Ah, pero yo, yo creería que debería jugar mañana, pero bueno
5: Ahora ya Hablamos de los arqueros, en la defensiva Yo creo que Todos creo que sabemos que Arriaga Es un poquito irregular, a veces Sale muy loco, eso es lo que le pasa a igual O no sabe despejar A donde debe despejar a la vez O estamos en
2: desacuerdo.
0: Para Porque... mí, a ver Entre dos centrales Arriaga le... y Arboleda Yo prefiero mil veces Arriaga loco.
2: Para mí creo que le empezó un poco la cancha a Arriaga Para mí no digo que sea mal jugador, por si acaso.
5: No, cero es que nadie cero. estaba diciendo que puede ser mal jugador. Lo que digo
2: es
4: que...
5: No,
2: es que a veces se tiende un poco a interpretar de forma negativa. No lo digo por nosotros, ninguno de los cinco que estamos aquí. Sino a nivel general, porque date cuenta que todo pasa por un filtro, que es la prensa. Y la prensa a veces te da una, pero te quita dos. Entonces, Javier, el, la cuestión es que un primer tiempo fenomenal. Incluso se lo comentaba yo a Eric el día del partido. Me sorprendió mucho. Error, entonces... Lo,
3: lo borró por completo a, a Sí,
2: exactamente. O sea, el, el, Yo entiendo que por uno, una cosa que uno haga mal, las 10 cosas que hiciste bien se van a eliminar prácticamente. Bueno, eso sí. Y es lamentable porque se lo castigó bastante, porque yo entiendo que ya el 100% de los comentarios se lo lleva a Alexander Domínguez, pero la, y la parte previa, muchachos... No, yo entiendo que Javier Arrega es un excelente jugador, e incluso yo para, para a mi parecer, tiene una buena dupla junto a Arboleda. Lo que sucede es que no, no creo que hay mucho trabajo entre ellos. Yo sé que es por Ajá. los tiempos de
0: sí. el intervalo
2: que... en, en la selección, sí. pero yo creo que en esta Copa América, a mi parecer puede que ocurra que esta dupla de centrales se compenetre un poco más. Existe un poco que más trabajo. entrenamiento pero, ¿sabes? exactamente
0: y debería porque te la compro te la compro que, sabes que me he dado cuenta que en estos dos partidos Arriaga y Arboleda siempre se discuten mucho loco
2: en pero plan, discuten en el este, efecto positivo sí. exactamente uh -huh. muy cierto y de pero cierta es, manera
0: es bueno a futuro porque ya se están comunicando y están hablando
2: imagino eso que no también ha hablado,
0: demuestra amigo. la falta de trabajo loco
2: es que ver, supuesto, hay eso que estoy diciendo.
3: Es que ver, hay que definir algo eh, en la actualidad Centrales entre, no, no viejos, pero en una, una edad propicia para ser central, o sea, donde se supuestamente revientas, que es pasando los 16, 25 años. Pasando exacto, los 25 entre... años, supuestamente ya revientas como central. La y mejor
2: etapa, los, muy cierto.
3: Los dos, los dos están en esa edad, y además, y además o sea, yo te voy a ser sincero, desde mi punto de vista es muy, muy mío, yo no veo mejor dupla de centrales que ellos dos. Sí, la verdad son, es que no hay. son unos seis tralazos. o sea, sí, quizás no quizás quizá en Arriaga dudemos un poquito más, oye, pero a mí Arboleda borracho y todo, pero dámelo siempre.
5: Sí, pero yo quisiera probarlo <risas> hincapié con Arboleda o con, con, o sea, teniendo la experiencia que tiene Arboleda y, Arbu y experiencia que tiene Arriaga, porque igual no es menos menospreciamos la experiencia extranjera de los dos que han ganado, pero yo creo que hincapié, teniendo 19 años creo que podemos tener un buen futuro también la defensa
3: pero es, que, pero es que hay un pequeñito problema, pequeño problema la verdad para mí hincapié y también Jackson Poroso los dos, Ajá. y quizás el que se y el que se fue al MLS ahora último, Vallecilla esos tres ah, okay. son, los, son los son los que para mí deberían completar la nómina de cinco centrales de aquí en adelante ¿Cuál
2: es, la, ¿cuál es la
3: falla? ¿cuál es la falla? de que hincapié ya la está rompiendo en Argentina venga, convocado Poroso, en los últimos tres partidos fue titular en, en el Boavista de Portugal. Ajá, hizo gol en el Boavista de Portugal. Pero en los últimos tres, cuatro partidos fue titular inamovible. O sea, cerrando la campaña. Lo hubiese llamado, la verdad. En cambio, Vallecilla estaba jugando bacán en Barcelona. Balaucas se perfilaba como el titular, pero lo contratan de la MLS. Y en la MLS creo que ha jugado uno o dos partidos y ha hecho un gol. Pero no se lo ve mucho. Por allá. Entonces, quizás la cancha la esté perdiendo. ¿Cuál es el pequeño problema que te mencioné al principio? De que yo aquí le compro el discurso que acaba de decir Álvaro. O sea, yo la Copa América la utilizo para que mi saga central inamovible sea Arriaga Arboleda. Decirle: mira Arboleda, Arriaga falla esto, esto y esto. Esos son los fallos de, de, de Arriaga normalmente en los partidos. Tú tienes más experiencia que el MAN tú eres el más capacitado para ser, digamos, el ancla del equipo, el, el último, el que nunca sale, o el que sale poco, para poder desde ese punto de vista corregir errores y que Arriaga sea el central. Si ya sé que Arriaga se suele equivocar, no, yo no me arriesgaría a dejarlo Arriaga como mi última línea. O sea, siempre, siempre un central se adelanta primero que el otro. Ya. Para, mí Arriaga, para mí Arriaga sería sería ese, el que esté un poquito adelante. O sea, el más... Pro es que ese también es el problema. Arriaga siempre es el que intenta la palabra? salir, no, el, dominar, el, el, sí. el que intenta presionar, el que intenta este, cubrir al, al delantero, al 9 que tiene el otro equipo. Entonces, desde ese punto de vista, siempre va a ser el, el señalado para equivocarse, porque es el que va contra el otro. En cambio, Arboleda es el central que maneja Desclaro. la línea completa... No, no, aparte de que espera, Arbolea es el que maneja la línea completa de la defensa. O sea, por ejemplo, Arriaga va a chocar contra el delantero, mientras que Arbolea espera a ver si pasa la pelota o pasa el delantero, y al mismo tiempo está Pela Preciado, es de tu marca, pila Pervis, te cruza uno por la espalda, y yo espero cualquier cosa acá atrás. O sea, el más es el líder de esa defensa, y Arriaga es, es, es el que va. Entonces es el que está más propenso a los errores. En cambio, hincapié como poroso, como te digo serían esa pareja de central a futuro o sea, yo siempre los traería pero yo todavía sí, no yo lo lanzaría que trabajarlos. yo no lo lanzaría ahorita hincapié porque estamos en un momento bien fuerte por los resultados porque si la Copa América hubiese empezado antes del partido contra el Brasil estuviésemos hablando, el podcast de hoy sería Ecuador, candidato a ganar
2: la Copa América ¿Ya? <risa> muy bueno, muy bueno
3: ese sería, ese sería el, el, el podcast. Y es más, muchas personas nos ponían como candidatos, como la tercera potencia en estas Copas. Cuando nuestra mejor participación es, es aquí, cuarto lugar, bro. O sea, nosotros en Copa América nunca nos ha ido bien. Y, ese, y eso quería decir a, al principio, cuando hablaban de, de cuando Goyero decía, de que yo sí creía, yo sí creía. Yo también, la fe siempre la vamos a tener. Pero en Brasil. No, ha, no hemos ganado nunca a Brasil no le no le ganan no me acuerdo desde cuándo en, 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 su, en su tierra a Brasil nunca le hemos marcado este ¿cómo se llama más de más de tres goles porque el, me, lo mejor que hemos hecho en Brasil fue el 3 a 2 en el año
2: 2000 dos a guinaga por si acaso
3: exacto eso es el mejor resultado o sea ese es el mejor partido que Ecuador que ha tenido en Brasil ese es el mejor Haber perdido 3 a 2, haber perdido 3 a 2 y haber estado ganando 1 a 0, haber estado ganando 2 a 1 y que nos remonten al 3 a 2. Eso es lo mejor que ha hecho jugar en Brasil. O sea, como que también ese partido sí, sí era totalmente perdible, digamos. A, a todos nos duele es que hayamos perdido contra Perú.
5: Entonces, bueno entonces la alineación digamos que los dos centrales bien por derecha para mí Angelo debe ser titular no Pedro Pablo Perlas
0: plena loco Precia juega muy bien loco Pedro pero
5: bueno que si no estoy mal y no sé si por la prensa como a veces suele bueno dice Jonathan que dice también hoy Álvaro que la prensa suele subir una de más y bajar de dos pero tengo entendido que Pedro Pablo Perlas está pleno titular en liga por indisciplina
2: también ya no forma parte no, del liga, por si acaso. Lo, lo, Faltan lo algunos detalles legales por ahí. Lo tienen borrado por completo. Sí, ya no, ya no. Claro, no creo eh, que eh, tanto sea por disciplina, o sea, sino es... problemas con el director técnico en general y con la administración encargada, obviamente, por los señores Paz. ¿no? De ahí no creo que eso... pase más por su rendimiento, sino que él sí tiende un poco a desconcertarse en la cancha y pierde el hilo del partido. Y, y ese, y...
3: No, no usted... apart, apart, aparte de eso, este... Uh -huh como, como mencionaba ahora tiene problemas con el técnico tiene problemas con la directiva eh, creo que eso se le puede dominar un poco disciplina pero Demasi más son, 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 sería. Son, pero no son problemas así como que se ha peleado sino que son problemas de que el man está reclamando de que el día de Quito le debe premios por a Libertadores el año pasado le debe premios por haber clasificado a la final del año pasado y le debe premios de algunos de otro partido. Eh, entonces todo va más radicado al dinero aparte de que los directivos de Liga salieron a decir de que ellos, de que Perlaza tenían algunas demandas por alimentos eh, y, y Liga de Quito decía mira, yo te voy a pagar esas demandas y vamos a ir descontando de la plata que te debo porque Liga de Quito está un poco mal financieramente no está pésimo pero sí está mal, o sea, se le, le está complicando un poco conseguir el dinero que necesita para financiar el equipazo que tiene. Que Bavarini
2: coloque un local de vinos acá en la ciudad de Quito, eh, eh, como que eh, te eh, da a pensar ciertas cosas, ¿no?
3: En, entonces, entonces este, le, le está yendo mal un poco al líder de Quito y, y está, estaba tratando de cómo ir resolviendo, pero perlaza solamente pensó en, no, yo quiero que me paguen mi plata y punto, paga mi plata y punto, y eso comenzó a nublarle un poco la cabeza a Perlaza, aparte de que, que dicen los directivos que se comenzó a portar un poco ya más extraño, digamos, cuando comenzaron los rumores de que lo estaba buscando Boca Juniors.
2: Esa ¿Nunca escuché la de Boca con Perlaza? Yo el, el, el mismo, o sea, el rumor de Boca
3: con Perlaza. No? Eh, no oh, no. O sea, sí, yo, ta yo también, el único que escuché fue Angelo Preciado a, a Boca, yo jamás escuché que pero Pablo Perlaza a Boca, pero el punto es que algún directivo, algún manager, cogió y le dijo: Mira, Perlaza, te quieren en boca, quieren pagar tanto y Diga no quiere dejarte ir. Yo pienso que hay cosas que hacen para que el jugador presione y le renueven los contratos, le paguen más sueldo, todo este tipo de mañitas que utilizan para que.
2: Ah, este, las, la, sal... las típicas vendehumo, esas de
3: ahí. Es, exacto. Pero bueno, entonces, el punto es que en Liga el man está borrado. Eh, ahorita que Ahora que ya no, no hay campeonato, respecto ya se fue de liga, así que hay que ver qué pasa con, con todo ese equipo. Y, y pues nada, yo también, cre, yo también creería que, que Preciado debería ser el lateral, por, el, el lateral titular. La falla es que, si seguimos hablando con el contexto de no tienen ritmo en sus equipos, Preciado no juega en el gente de, de, o sea, de yo el jugo, jugando, pero bajo. Exacto, eh, no, 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 ha bajado, casi no juega, tiene pocos minutos, y por ese lado, por ese lado, es aquí viene la, la, la mega, la, la, la mega, ¿cómo se llama? la mega polémica, porque ah. para el actual llamado, o para, un spoiler, no voy, no voy a entrar mucho en el tema de Vino Castillo, porque es un tema complicado. Chimón, pero, 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 yo voy Demasiado, al punto de que, en esa, yo voy al punto de que en ese lateral, llaman a un tal José Hurtado, que se ha ganado el puesto de lateral titular independiente, sí. Es un, Muy chico 19, es un chico de 19 años, sí. Tiene futuro, sí. Para mí puede ser el próximo lateral junto a Poloso, hincapié. E futuro. No para ir a una Copa América en la actualidad. ¿Por qué no llamaron a Romario Caicedo, que es el quizás primero para algunos, segundo para otros, mejor lateral? Derecho del país. Con el que está en discusión el otro es Byron Castillo, que no vamos a entrar a, a discusión porque es un tema de nacionalidad muy okay,
5: complicado. No
2: vamos a muy complicado. Este exacto. Tema. Muy complicado.
5: Yo, no sé, yo Byron, creo que se por un posca solo porque la verdad es que se da largo el entendido. O sea, yo creo que de Byron, es,
2: el nivel de Byron es superlativo, como sabrán, superlativo es por encima de, del promedio. O sea, ¿no?
3: Byron, mira, Byron Castillo es el mejor lateral derecho que tiene el país. Pero no digo,
2: tengo un, tengo un es genial como juega
3: y con la Copa Libertadores que ha estado haciendo, no me, no creo que exagero si digo que podría estar en un top 5 de mejores laterales derechos de Sudamérica. Creo yo que no puede estar exagerado, quizás el puesto 6, 5, pero creo que un top 5 entra a Barón Castillo en Sudamérica
2: a medida nivel... de cómo avance la, el nivel de la, del equipo en general porque obviamente no, no, no se lo mide tanto por, por persona individual sino por competi competitividad dentro de cada equipo considero Yo no es que el... si es que Barcelona ah. sigue superando las fases creo que si a Castillo lo pueden alinear como Le daría pero ejemplo... y figuraría como la alineación de defensa o lateral del sí. titular del Copa Libertadores
3: para mí sí pero, pero hablo hasta el momento fase de grupos y lo que demostró para mí ahora muy aparte de ver un Castillo es lo que yo te menciono. No entiendo por qué no fue llamado Romario Caicedo de Melec, porque es un jugador que conoce muy bien la posición, que lo hace muy bien. Y es más, okay, es... Una duda.
2: Romario en las... hace dos semanas cumplió 33 años, ¿no? No sí. me equivoco. Corríjame esa parte.
3: 33 claro. años. Sí, así es. A no, no, que... o sea,
2: Pero
3: a lo que voy es que es un, es un lado donde Melé basa casi todo de su fútbol.
5: Sí. sí ya. Ento por en
3: Entonces es inentendible porque no lo o sea llama a Dixon con todo el respeto del y, mundo y Dixon, Dixon no, está pero... jugando o sea con todo el respeto del mundo Dixon se ha visto muy mejorado gracias a Sebastián Rodríguez sí, pero uh -huh. no es un cinco no es un cinco que, que, que digamos que tenga para mí no es un cinco que tenga nivel de selección
2: hasta ahora sigo sorprendido porque le va a seguir ganando a Alan
5: Franco, le va a seguir ganando a Jason Méndez, le va a ganar hasta el mismo Novoa le gana a Dixon. Pero ¿cuál, es el
3: ¿Pero cuál es el problema con que le ganen todos esos nombres en nivel a Dixon? Que Dixon es el único que se parece a Grueso. Ninguno de los que nombraste y ninguno de los otros porque volantes que tiene Ecuador. Exacto. Es porque Gustavo Alfaro juega con un 5 de marca, ese 5 que estamos acostumbrados a ver durante casi toda nuestra vida que es el 5 que pega que raspa que quita y que lo primero ah, que hace el y que lo primero que hace al quitar es o se la da al central, claro. central se la da al central se la da lateral o se la da a su volante mixto para que él inicie el juego o sea pero grueso pero, es, es grueso pero, es ese 5.
5: cuando le jugó contra Colombia no jugó con un 5-5, jugó con dos casi tipo 8, porque 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 no estaba pero, pero, grueso exacto ya, no, porque no estaba grueso ¿Grueso eso que fue expulsado eh, no, había
3: completado Los Amarillas, frías. había completado Los Amarillas frías. creo que en Bolivia. Ya, yeah. ya. Yeah.
5: Y, por ejemplo, me acuerdo que lo jugó Jason Méndez y Caicedo jugaron ese partido.
3: Sí, que Jason, uh -huh. que Jason Méndez en, en que Independiente...
5: Tuvo que hacer el labor, hacer el labor de, de, de más, de más defensivo, ¿no?
3: Porque Jason Méndez en Independiente debutó de cinco. Recuerden que la pareja de Mediocentros de Independiente del Valle en ese año 2000 18, si no me equivoco, era Jason Méndez con Alan Franco, ese era el, el, y el 5 era Jason, y el mediocentro centro, el volante mixto, era Alan Franco, esos ese, ese eran los dos, por, un, por si acaso, por un lado estaba Plata, y por el otro lado este, estaba en Plaza, equipazo. Bueno, este, a lo que voy al medio centro, es que Méndez empezó de 5, pero entre Méndez, Cruz y Nixon, y, y Nixon-Dixon, este, el que menos marca tiene de los tres es Méndez, porque Méndez le gusta quitar la pelota y salir jugando, y en ese quitar la pelota, salir jugando, deja muy botada su espalda, que es la espalda de los cinco, que es, la, que es el espacio donde van a atacar los enganches, los volantes ofensivos, los mediocentros ofensivos del otro equipo, y vas a dejar desprotegida tu defensa, que fue lo que pasó contra Perú en Quito.
0: Vale,
5: vale, vale, vale. Pero ahora, tirando ya no solamente por jugadores, tirando a la nación, yo para mí no estaba mal planteado jugar con cinco volantes.
3: En, ¿Contra Brasil? Para Brasil, sí. ajá. Para ah,
0: nada, estaba
2: perfecto.
0: Ah, bien. La movida es la ejecución y los nombres.
2: Exactamente, la ejecución o, oye, y las personas que integran
3: pero... esa ejecución. Ustedes cuando vieron el partido contra, contra Brasil, ¿no contaron las veces que Méndez... Llegaba preciso a chocar a, a Neymar Y no es que le pegaba O sea, le punteaba la pelota Y se la sacaba, o se la pisaba la pelota O sea, el, el, el mago Méndez
0: recupera valores como idiota loco.
1: Sí, la verdad Exacto. Recupera mucha bola Mendes... Lo que pasa es que no tiene la creación No tiene creación Que, que por ahí le podría faltar a ese flaco Para que sea me... muchísimo mejor Pero es recupera que, es que da pro... miedo
3: Es que ese es el problema, por ejemplo, méndez Tiene esa alma de 5 de recuperar pero él intenta también salir jugando. Ese es también el 5 moderno, el 5 que vemos como Busquets, como, como este man de Rodri, que son 5 son, que, que quitan y que salen jugando y ellos inician la, la jugada de ataque. Claro,
2: el nuevo, Mendes, cinco, nuevo formato del 5 que eh, defiende, pero también genera ese, ese tema lo que, que estás hablando.
3: Guardando distancias, un 5 a futuro que tiene esas características, permítanme, pero es Jordi Alcibar.
2: Pero le falta aún a Jordi.
3: Claro, claro. Yo sé que le falta. Por eso digo a futuro. Pero en la actualidad ese es el 5. Si quieren jugar así, un 5 moderno, Jordi el Ahora, a lo que decía Yoyino, que, que para ti estaba bien planteado los tres volantes, estaba perfecto. Porque con Alan Franco, con, con Grueso y con Méndez, te vas a poder defender, hacer una hacer una línea casi de 4-5-1, como ¿no? estaban mencionando, que Enner estaba solito ahí arriba.
5: Lo que pasa es que también yo creo que Mena venía de una lesión y recién venía jugando en México también, cosas que... Le... Esas, ¿no?
3: ha, han sido hartísimos factores que, ¿Qué, qué, que, es que, un... que, que... Ajá, que dieron lugar a que la mayoría esté bajo, niña, esté como un bajón futbolístico. Por ejemplo, Ayrton venía recuperando un nivel pero no le puedes exigir a un jugador que te, que te cumpla 90 minutos ante un rival contra Brasil, que ha venido jugando cada tres días, idas y vueltas, porque el Man se recuperó, al lo pone titular en los cuartos de final de, de la Liga MX, y juega la ida de los cuartos, la vuelta de los cuartos, la ida y vuelta de las semifinales, y la ida y vuelta de la final. En todo esto fue titular, y jugaban cada tres días, y de paso lo convocas a Ecuador, y de una lo haces debutar, contra Brasil. O sea, muchas personas también le dan durísimo a Ayrton, pero ya cuando hablas un poco así como mencionas, el contexto en general de cómo llegaron la mayoría de jugadores, estaba todo para, para que el jugador no logre sacar buenos resultados.
5: Claro. Ahora, en, con Perú, cambiando el tema Perú, la, 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 la alineación cambió, ¿no? Ya está Caicedo. Otras que lo pedíamos y todo, y supuestamente la altura. Pero la altura ya no es, no es nosotros no factor, porque todo el mundo juega extranjero ya ahora.
2: Bueno, creo que no? en, en Europa está eh, hay otro factor climático que es el invierno. El invierno fuerte, pues no. Claro. Pero de ahí no creo que en Europa sí exista tanto lo que es la altura. Hay, hay cambios climáticos fuertes, sí, pero altura, altura, como acá en, en la capital, creo... lo dudo mucho.
5: Que en México hay algo de altura, creo. No sé, México
2: sí, en México sí, 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 sí. En Estados Unidos específico, pero no, no en todo México, no.
3: Entrada y Mena juegan en altura. Estrada, Fidel y Mena juegan en altura, por ejemplo. Todos tres juegan a 2300 2500, un poco menos
5: que que la altura de Quito. ¿Qué opinan? ¿Plata titular o debe seguir comiendo? Ahora, yo lo de Pervis, eso también quiero tocar el tema. Pervis lo achacan duro a Pervis Estupiñán que sí, que es un jugador que debería de dar más, que no sé qué pero yo digo, no, o sea
2: si no, jamás... si no me equivoco, Pervis vino de una lesión y en los últimos tres meses estuvo alternando titularidad y en el último mes, previo a la final de la Europa League contra el Manchester United todas esas dos, tres semanas nunca vio actividad física Ay,
5: no y no sea, solo eso este. yo creo que Pervis más es volante que que lateral Okay. Mira tú. Y ahora jugaba, jugaba creo. Yo, yo para mí jugaría con, con el chiqui Palacios de lateral por izquierda o eh, este pineida Ya. ya y, lo, sí. y como ustedes, antes estábamos hablando hace media, tiempo, media hora antes del podcast, decíamos que no teníamos un volante por izquierda. ¿Por qué no probar a Pervis arriba? Tiene un partido
3: ah. como tiene, tiene un partido volante por, por, por izquierda. Y tal fue también. Creo que ah, no, 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 lo fue tan bien. También hay que ahí está el condicionante que el partido fue Bolivia, fue el partido con, en La Paz.
5: Ah, sí, Porque
3: sí. En, ese, en ese partido lateral fue Beder, Caicedo, y, oh, y él fue el
5: que. ¿Beder no lo llamaron? Lesion,
3: ¿no? Está lesionado. Está ¿no? Lesionado. Sí. Tiene este rotura de, de tibia y, y una pequeña. ¿Tura... O sea, tiene.
0: F básicamente
3: O sea, fue, fue rotura doble pero sí, sin, sin que el hueso se zafe del lugar. O sea, quedó el mismo.
2: Eso, fue, eso fue lo positivo, claro. Fue rotura interna, pero no el hueso no se vio muy perjudicado. Entonces, Exacto. Es difícil ese, el, ese tipo de lesiones Entonces, por, de
3: ejemplo, por ejemplo, Vedder fue ese lateral y de extremo fue...
5: Creo que
2: dijo... Fue, o sea,
5: una buena dupla él con, con, con Pervis también.
3: Sí, porque y Beder era, juega sí. como Vedder como, como juega independiente de carrilero, yo me acuerdo que en ese partido era bastante el movimiento de que... En un momento estaba ver defendiendo, y en la siguiente jugada Beder estaba de extremo y Perry de, de lateral. Y así se iban cambiando, cambiando, cambiando. Tanto así que en una de las la jugadas del gol que hace el gol Beder Caicedo, es que Perry se queda de lateral, sube Beder de extremo, y él es el que termina la jugada pateando y haciendo el gol.
2: Claro. Y estuvo el problema. Algo, algo que me dijo es que,
0: eh. de Estupillán, que estábamos conversando ese día con Cristian, es que Estupillán me recuerda a un chance a Montero, loco. Montero corría como idiota
2: no, y... y se entró
0: más...
2: Ahora, más, lo que, más
0: lo que Pérez... Ya, lo que, que Pervis me di cuenta es que Emma intenta como idiota también. O sea, hace corridas, pero al final siempre las pierde, loco. O sea, no, no, no,
1: es bastante no, no impreciso en el programa.
0: Lo que dice Jonathan, no hay otro izquierdo que, que le ayude, o sea, que lo acompañe.
4: Claro,
0: pero... ese... y, claro. Y como estaba con Carabalí... Ninguno de los dos entendía lo que querían hacer.
2: Exacto. Eh, Volveríamos al punto inicial de la conversación. No hay tiempo de trabajo. Entonces... Y ese claro. es otro.
0: Ese día también es complicado estaba con Cristian.
2: Entonces, de... De entonces, entonces vayamos a la Copa América
3: como a, al estilo bolillo.
2: Vayamos no, a aprender. No, 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 tampoco. No, no, no. No, 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 yo no voy a especular, porque lo, la Oye, frase del bolillo no, es ir a especular. Y, y vienen
0: cambiando ah, jugadores, o sea, no, no, hasta, hasta la hora veo un once titular que no se mueva, loco.
3: Ahora, fuera de broma, fuera de broma, ¿se imaginan lo que es el hecho de que hace una semana atrás éramos la tercera candidata a ganar la Copa América, y en la actualidad estamos hasta pensando a ver si es que pasamos en la fase de grupos por haber perdido dos partidos?
2: Porque repito, y dos partidos mí, de, de y... equipos que nos tocan en el grupo de este fin no, de semana. ¿qué? Y aparte de eso, yo repito, yo repito,
3: en la cabeza lo tengo, que en realidad no es haberlos perdido, es la forma de cómo se los perdió.
2: Perdimos, sí. perdimos. Que no quiero decir perdimos bien, la verdad, porque eso sí sería ser un poco miserable ah, comentarlo oh, a mi perd... parte.
3: Perdimos feo, o sea, desnudaron absolutamente. Todas las falencias que tenía Ecuador. Todo, ah, todas, todas,
0: ¿sabes, todas. ¿Sabes qué? También me dio coraje, loco, que cada centro de la selección, los dos centrales subían, loco, y nos contragolpeaban horrible, que así fueron los goles de Perú. Qué cabriante, loco, cuando suben los ¿Qué? dos centrales y no hay nadie que se quede abajo, loco.
3: Eh, es, que, es que, a ver, los dos goles de, de Perú fueron en un tiro de esquina. Eh, cuando suben los centrales a cabecear, la ley, no está escrita en no está escrito en, en cómo se llama eh, eh, como que es regla fundamental, pero la ley manda en que si tus dos centrales suben a cabecear porque son fuertes en el aire, tienen que quedarse en la media cancha tus dos laterales, porque suelen claro, ser... Por un claro, Claro, es que eh,
0: porque, porque son el, el cinco, loco.
3: No el cinco, el volante mixto, porque el cinco ah. suele también subir a cabecear, sino que, que en la media en la media luna debe quedarse siempre el volante mixto para jugar la que tanto se le llama la segunda jugada que es la jugada del rebote si es que no sale el gol y si es que esa, esa segunda jugada la pierde el volante mixto deben estar uno o tus dos laterales listos para correr y cortar con todo, en este caso Pervis y Angelo Preciado ¿qué pasa en la primera jugada? suben los dos centrales no cabezan bien. Hay una segunda jugada. La segunda jugada la coge Cristian Novoa. O sea, hasta ahí la ley se va cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Cristian Novoa la pierde. ¿Qué pasa ahí? Pervis está muy adelantado y el balón se lo mandan a la Padula. La Padula corre. ¿Y con quién está corriendo? Con el otro lateral que queda para cerrar la jugada, que es Ángelo Preciado. Ángelo eh, Nuestros jugadores se pasaron resbalando durante todo el partido sí. y, donde, vale. no te que, y donde no te tenías que resbalar te resbalaste Ajá, y, viene el primer, y, viene, y, y viene el primer gol ¿Qué pasa en la segunda jugada? En el segundo gol, igualito calcado el cabo. Tiro de esquina, segunda jugada Cristian Novoa la pierde se la lanzan otra vez a la padula la padula va con el balón esta vez baja Perry si baja bien Pervis pero en una triangulación se la toca al vínculo el lateral de Perú y al vínculo lo que hace es fundirlo a, a Domínguez. Y aquí os digo que también, aquí os digo también una pequeña porción de error de Domínguez, te vas a voltear, por Dios. ¿Cómo sí, te vas bien, a voltear, bien, hijo de Dios? o sea Quédate ahí. O sea, si te hacen error, te lo hacen, pero ¿cómo te voltea, hijo de Dios?
0: Leno, loco.
2: Eso... recordó uno de los goles que se hicieron también en la U. Así tal cual yo vi una vez bonito
1: <risa> a -a algo algo, eso es sobre, algo sobre el partido de Perú es que no me parece súper curioso es que este se escuchaba a Alfaro gritando estamos muy pasivos estamos muy pasivos estamos
2: tibios estamos tibios también creo, una vez, y una y,
1: también. y lo curioso es que cuando se inicia el, o sea en el primer tiempo sacamos el 0-0 0. -0? Eh, con varios ataques también de Perú, o sea que tuvieron la posibilidad de hacer gol, pero luego en segundo tiempo entra Angelo Preciado, entra Novoa y entra Plata y, y, y de las primeras jugadas, o sea los tres hacen jugadas de ataque, entonces comenzamos a atacar y fue en el, o sea, fue cuando comenzamos a atacar que perdimos el partido, o sea es como algo curioso, sí 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 sí, o sea por eso que decíamos eh, eh, en antes que el nos agarraban de contragolpes todo... y
2: es una... A ver, creo que es cuestión de estructura ahí. Se mencionó que eh, cuando no hay trabajo serio, ocurren este tipo de desastres con Brasil, se haga en esta semana con Perú. Lamentable, sí, y es verdad lo que mencionas, que no, no siempre el, que, el equipo que mejor ataca o que mayor tiene la posesión convierte un gol. Por lo general, y eso creo que ya viene, es una ley ya escrita, no sé en dónde, en qué documento, pero ya es ley de vida, el cual el que, el que mejor toca tiende a perder, o no tiende a tener las ideas necesarias y correctas para poder concretar un gol. Sirve el fútbol pragmático, sirve el fútbol de contragolpe, sirve el fútbol, como les mencioné yo anteriormente, que lo que pasó con Brasil y Alemania, en Alemania en ese entonces del año 2002, era mucho toque, querían buscar la posesión del, del esférico y Brasil lo que era era una máquina arrolladora, contragolpeadora y lo hizo de mejor manera, se encuentran los dos goles que fueron no entonces, lamentablemente, el partido de esta semana entre Ecuador y Perú, no tuvimos una visión de juego necesaria y bien lo estaba mencionando el profesor Alfaro estamos tibios, estamos zombies en, en un campo de juego, no hay creatividad por eso es que hicieron los cambios, los ingresos de Novoa, Joao Plata, Kitu. Díaz, Ahora, es... entonces, te cuento, o sea, no niego que durante vamos de partido que tuve que verlo reprisado en la noche, Ecuador no hizo un mal planteamiento, no lo voy a negar, lo que pasa es que viene la ejecución y las personas que llevan esa ejecución. Uh -huh. Cuando se da ese, 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 ese momento, llegan los goles de Perú y por contragolpe. ¿Quién lo diría, no? O sea, se aplicó la, vie la vieja y antigua regla de todo el deporte de fútbol y en general, pues, ¿no? Porque cuando no aprovechas tu momento, caen las anotaciones, caen los goles, ¿no? Entonces, es un poco lamentable que, y eso lo reconoció caliente, ¿no? En la efervescencia, en la rueda de prensa de Gustavo Alfaro. Lo cual mencionó prácticamente casi un montón de notoriedades que evidentemente hace mea culpa, pero de nada sirve sabiendo que tiene, tuviste tú unas dos semanas para preparar el juego, pues no,
0: claro. De ahí los puntos más bajos de, de este partido contra Perú, para mí, Perlaza, sí. Mena, en, Mena, en en y... Mena en la M, loco, Mena en la M. Carabalí, bueno, Carabalí fue XD que estaba muy nervioso, supongo.
1: de ahí... XD. Moisés Caicedo
0: era... no fue de los mejores partidos que le he visto hasta ahora, pero haciendo lo suyo.
1: Lo, lo de Mena podría ser pero más creo... bien por las expectativas que realmente... O sea, más que... Por las expectativas más que que realmente haya hecho un mal partido. O sea, un partido tibio, como decía Álvaro, pero... Pero hacía a terrible
0: yo no,
3: por que, las expectativas pero...
1: más.
0: No,
3: o sea, no... Fue, fue malo, fue malo, no, sí fue, sí fue malo. Porque, ¿cuál, decir... es mis... ¿cuál es la misión de, de, de Ángel Mena en la selección? Es el, el ser el primer o, o, ¿cómo se llama? La primera opción.
1: Buscar ataques. O,
3: o, o, o volante ofensivo de, de la selección, o sea, el crear ataques. Y Ecuador en el primer bueno, tiempo vale. no, no creó ninguno. Tuvo que entrar Novoa con Gonzalo Plata. Y Gonzalo Plata, hay como dos jugadas donde creo que se saca desde la padula hasta el arquero se lo sacó. Se sacó a todo el mundo ese muchacho. Sí. ¿Ya? Y, y hay una hay una jugada de Novoa, agarra la pelota, alza la cabeza y manda un pase entre líneas apreciado. Con ese pase entre líneas, o sea, esto va a sonar un poco ya más, más como que sarcástico, pero con ese pase entre líneas se utiliza la frase de hizo más que mere en todo el primer tiempo. ¿Por qué? Claro. Es que, Por va, va a sonar sarcástico, pero es que lastimosamente el trabajo de Mena era apoyar un poco al, al, a los volantes y una vez que tú tengas la pelota busca crear el juego ofensivo de Ecuador y lastimosamente, gracias al juego defensivo de Perú, Mena no lo pudo hacer. Entonces, si entra en un partido malo, como dices no terrible, porque no es como que ¿qué es mal que bueno ni siquiera corría, no, no, pero es un partido malo para el trabajo que él debe realizar. Expectativas como expectativas, creo que ahí entra todo el equipo, ¿sabes? Porque creo que también lo que, lo que pesa más en el dolor de haber perdido contra Perú es que uno se sentó a ver ese partido pensando cuántos goles voy a gritar el día de hoy. Chuso. Ya Muchos se sentaron así a ver el partido. ¿Cuántos goles gritaremos? ¿Quién hará el primer gol? ¿Será que hace gol Jordi Caicedo? ¿Será que debuta con gol?
0: ¿Sabes qué? Jugó muy bien Jordi Cancelo, mejor que Ener Valencia.
2: Tú quieres loco. No, Jordi Cancelo para mí jugó así. mejor ¿qué que Ener Valencia. Loco. Ah, no, el ¿Qué loco. El Eric, no, quieres loco. No? Que él va a que no le Con... que no... nada debido... no, ah, la... nada. La... respeto, Eric, Eric. Eric, ¿qué partido viste?
0: Eric,
2: Eric
3: que no te nuble la vista tu amor por Lukaku, no es
0: Jordi Cancelo. <ríe> no, no, no. <ríe> Oye, pero ¿vas a decir que no hizo más que Ener Valencia en el último partido? No.
1: No, no, pero Enner no tuvo. Exacto.
5: Que se haga más. O sea, si estamos jugando no, defensivos.
2: O sea... Lo de lo Enner, de casi digo, Eric. Lo de Enner eh, fue un trabajo más defensivo, Eric. No, no me vengas o sea, a decir. Pero... Claro. O sea, a, Jordi, ver, a, ver, a ver, Jordi Eric, no es que haya jugado mal. Eric, entró también, pon, igual que Carabalí, un poco nervioso. Entonces... Mira, Eric,
3: pon en una balanza. Pon en una balanza el partido de Jordi Caicedo en la altura, en Quito, contra Perú. Y no pongas el partido... A ver, Enero Valencia, Ender Valencia creo que no juega el partido contra Colombia. No, no lo juega.
5: Sí, sí juega, sí juega.
3: No, no, no lo juega. Porque juega, juega Mena. Ah, no sí lo juega. No, ya. Entonces pongo una
5: juega.
3: Para poderlo comparar, tienes que comparar el primer Pero... tienes que tienes que el primer
5: tiempo de Enero Valencia. Tú me estás hablando que el que le ganamos por goleano,
3: verdad? Sí. Creo que no juega a Valencia.
2: No, no, no juega. Oh, no, jugo, no juega, no juega.
3: Ya, entonces, para poder hacer una, comp una comparativa bien hecha, uno debe comparar el primer tiempo de Jordi Caicedo contra el primer tiempo de Nervalencia contra Uruguay, que no es una selección ni que vino bajo ni que nada. Se le ganó de fútbol a fútbol. Y el primer tiempo de Nervalencia, es... ahí tú logras ver lo que hace Nervalencia o lo que le piden hacer a Nervalencia junto a Estrada. De esos dos delanteros, Estrada es el más posicional. Enner es el que sale, el que sale a juntarse con Mena para crear fútbol. ¿Cuál fue la falla aquí? Es uno de los puntos que también suma que Mena haya jugado mal. Es que ninguno de los dos delanteros son delanteros que salgan del área para decir: "Hey, aquí estoy, tócame la que yo armo el juego con Mena o con Moisés o con yo o con Carabalí". No, ninguno. Era 4-4-2, nítido, así, dos torres allá adelante y tírale un piano que lo mande y lo baja. Lastimosamente, así quiso jugar a Ecuador y no le funcionó. Que
5: pero ser. ahora, vamos a ser sinceros. Yo ahí, la verdad, yo prefiero a Jordi que a Campana, con todo respeto. Eso no sé
3: es lo que de la cosa, de la cosa, Campana. Por ¿Ah? momento sí, por momento sí. sí, no, es verdad, no. sí, por, sí. por momento, por momento, sí. Ahora, si, Uy, los dos estuviesen, si los dos estuviesen jugando lo mismo y haciendo goles, eh, creo que Campana es un poquito más jugador que Jordi. Creo. Porque tiene más técnica, igual igual Jordi tú dices, no, que más un tanque y, y gana cabeceando. O sea, creo que Leonardo nosotros, Campana es altísimo, ese desgraciado. Y si hablamos nosotros, de tanque, creo y si hablamos de tanque o sea el man desde que se fue Europa se ha puesto musculoso digamos ya por momento Jordi sí es más mu Jordi es muchísimo más de campana
2: creo que somos un poco críticos con los delanteros a nivel general no 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 quiero yo ponerme en el plan de mencionar quién es mejor o quién no pero por cuestión de merecimientos algunos sí tienen que estar de titular y evidentemente otros no por merecimiento más no por calidad de fútbol porque eso es muy diferente a la larga Jordi yo creo que en unos, unos ¿qué? dos años puede ser. Para mí el tope de Jordi o en su prime, como se dice actualmente ahora en algunos deportes, creo que va a llegar. Creo que el tipo Jordi va a llegar y va, va a ser muy bien. Bueno, corrijo, le va a hacer muy bien a él la Copa América, a mi parecer. Entonces, eh, el planteamiento... Yo veo que el trabajo de negra, ahora por la que él tiene, yo sé que tiene que ser un poco más, al menos de visitante, dependiendo del equipo, en este caso selección, pues creo que nos toca con, si no me equivoco, con Paraguay de local. Déjenme ver aquí rapidito lo que es la, la tablita. Aquí de forma veloz, aquí ya tengo ya. Te a
3: fecha triple, no. si no me equivoco.
2: Sí, casualmente en esos meses se va a jugar... Muy vamos a tener mucho fútbol en los próximos meses en septiembre en, noviembre,
3: en septiembre y noviembre creo que se juega seis partidos
2: sí qué cosas Pero o sea bueno, se, juega,
3: se juegan 18 puntos estamos hablando de que de que en, la, en este año se sabe quién quién ya va y quién no se juegan 18 se, puntos
2: se podría nuestras, decir, que sí. se puede nuestras, decir que sí en nuestras
3: eliminatorias clasificas con 24 25 puntos y estás seguro en el mundial eh, estaba escuchando una estadística que se están dando demasiados empates, así que el mínimo de puntos puede bajar a 22, 23. Entonces, bueno, por ejemplo, por ya, general, por ejemplo Brasil, Brasil está a dos victorias de ya estar ya, ¿saben qué? cómpreme el pasaje de Rusia.
2: Sí, lo que sucede es que creo que... Brasil y Argentina van a entrar, obviamente, primero al, al mundial. Salvo que Argentina tenga un declive futbolístico, que puede darse.
3: Ya lo tiene. Pero,
2: pero al parecer, por ahora, tiene, yo creo que sí le está sirviendo un poco lo que es el factor suerte a Argentina. Entonces, eh, se salva, por ahora se salva. A mí me interesa más lo que es el, cómo puede evolucionar el trabajo de Gustavo Lofaro con la selección. Quiero, quiero aspirar y esperar. En esta Copa América, que comienza el día de mañana, gracias a Dios, eh, Ecuador reali la realice muy de muy buena manera. Yo sé que la Copa América es un mal y una y una carta de presentación de la cual nosotros no podemos estar tan orgullosos por las últimas participaciones. Pero ojalá que se realice un buen, un buen trabajo, eh, un esquema prácticamente, ojalá que sea un poco más deportivo, no, no salir a especular, no salir a probar, porque lo peor que puede tener un técnico es salir recién a experimentar en la cancha a ver qué pasa, ¿no? ¿Y eso hizo contra Perú? Exactamente, exactamente. Uh -huh. Muy bien, Jonathan gracias. Eh, contra Perú hicimos eso. Entonces, si, si contra Perú ocurre eso y las personas a nivel general dicen, oigan, por eso es que surgieron la, las bromas yo sé que las bromas oh, cada vez y cuando se dan ¿no? pero ya creo que una, una ligera exageración porque oye, lo bien mencionaba Jonathan, nosotros no perdimos el partido con Perú hace cuatro años, lo perdimos con Marcelo Local 3 0 entonces eh, es lamentable que la gran mayoría de los jugadores se tomen tan en serio los comentarios de... y no debería ser así porque por ejemplo yo del técnico ¿qué, qué, qué diría? Ingresamos a la concentración en la casa de la selección aquí en la ciudad de Quito, cero uso de celulares. Yo, lo, yo diría eso, para no estar observando qué es lo que opinan de cada jugador. Eso te desconcentra. Sumemos, y esto hasta ahora no se ha mencionado, y, y gracias a Dios no se ha mencionado para que yo lo, yo lo haga en este momento, que hubo una persona contagiada de covid por eso es que quiero ponerle de tarea a Jonathan ya para el siguiente podcast que tengamos. ¿Quiénes son los que los dueños de las habitaciones en cada jugador de los cuartos? Entonces a mí me da la impresión que Carlos Guerrezo la comparte con Ángel Mena y por eso Ángel Mena tuvo un mal partido el día eh, contra Perú. Me da la impresión, me da la impresión, muchachos. No sé, estoy dudando había, un poco.
3: Había había un cierto sector de, de la prensa que, que, que asumía, o sea, no 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 es que dijeron sí sí es no que ellos analizaban o pensaban que quizás porque el partido de Grueso contra Brasil fue malo, realmente quitó todo, pero a Grueso se lo había deambulando por la media cancha sin saber a quién marcar. Creo o sea, que es el el Grueso tenía Covid ahí. Creo que él era el encargado de marcar a Paquetá y Paquetá hizo lo que le dio la gana. Uf, este, Paqueta, y había parteosa, y, y habían personas que decían, ¿por qué no pensar de que Grueso quizás ya tenía ciertos, bueno, normalmente se tu cuerpo se pone más débil. Este, fallan diferentes tipos de cosas entonces quizás eh, eso afectaron a que el man esté medio mal y ese partido sí. hay, hay, hay personas que dijeron eso yo no, no sé, no lo creo, para mí siento que fue un mal partido y, y, y se contagió quizás después de no, no sé si a la final eso es algo que no podemos saber nunca si hubo contagiado además que si hubiese jugado contagiado ya creo que hubiese salido algún positivo en Brasil cosa
2: que no, no ha pasado a veces hay falsos positivos y falsos negativos entonces... Bueno,
0: bueno, algo un tema que hay que tocar 100%, tema Amo.
2: Quito. Ok, hey, a ver, yo, yo, yo empiezo. Bueno, Me gusta, yo quiero los
0: cambios aquí. y Quito, los que hicieron en el partido de Perú.
2: Los cambios, 100% de acuerdo. Dieron otro tipo de aire, como les mencioné, cuando no hay, digamos, la solución dentro del campo de juego, desde la eh, organización previa del técnico, siempre hay eh, este tipo de cambios de jugadores, las sustituciones, para hablarlo de mejor manera, eh, refrescan el medio campo, y por último generan eh, ganancias, en este caso goles, anotaciones, lo que ocurrió con, con plata, pues no lo de Damián y voy a hablar 100% neutral no voy a ponerme camisa de equipo voy a ponerme camisa de país y yo analizo todos los equipos sin importar quién vaya bien o quién vaya mal, para mí eso es lo de menos, para mí, a mí, a mí me importa el rendimiento de las personas
3: la gran, la gran noche.
2: Eh, para mí lo de Damián no es que sea del todo negativo. Ah, Sí, obviamente, a pensar de que... Por, porque primero, el tema que se habló hace tres meses atrás, eh, ¿por qué se dio la convocatoria en primera instancia? Creo que a ese punto la gran mayoría de estas personas aquí, en este caso nosotros, vamos a llegar, ¿pues ¿no? Porque se dio desde un principio? Porque eso nos habló en el anterior podcast. Entonces, eh, no lo vi mal, pero yo sí dije, si es que va a estar de Díaz, tiene que primero... En tener una excelente Copa Libertadores... ...y segundo, un excelente Campeonato Nacional... ...y por último... desempeñar un papel... No, ...no siendo titular... ...pero sí apoyando... ...dentro de los aspectos de, oye... ...como de es una persona que tiene mucha experiencia... ...a nivel nacional en este caso... Camerino,
0: en Camerino... Camarino.
2: ...exacto, en el Camerino... Es, ...a ese punto quiere llegar, o sea... ...puede motivar a los jugadores... ...oye, ve, yo he jugado, he sido campeón... ...te puedo apoyar en este sentido... Y podemos conversar para mejorar ciertos aspectos. Creo que eso aún no se da porque Damián no es un jugador tan comunicativo. Él habla, obviamente, lo que hace en la cancha, ¿no? no creo Pero se entendió muy bien con Joao Plata. Cosa que a mí me sorprendió. Porque a mi parecer no han conversado mucho. Entonces, yo creo que el tema de Mendy es, Hay que conversarlo primero con Pinza. Obviamente analizarlo de mejor manera porque... Hay muchos aspectos que abordar aquí. Puede ser aspecto político, puede ser aspecto económico. Sabe el aspecto futbolístico, pero lo futbolístico lo, poco, lo lo coloco al final. ¿Por qué al final? Porque ya nosotros sabemos quién es Damián Díaz.
5: Ah. Pero, bro, ya, ya está bien. Damián Díaz y todo lo que quieran ponerles y toda la cuestión. Pero, ¿dónde está el Toro fernosa que lo jugó mal en el, el partido? Y también juega ah, la... Misma
2: ah, Allá quiero llegar, está, hay otros ¿dónde jugadores. Está,
5: ¿Dónde está ¿Eh? este? ¿Cómo se llama este man de. de Casares? Que supuestamente tampoco. O sea, yo sé que puede ser también disciplinado en ciertas cosas y lo que sea. Pero el pues man, acá, en, en habrá... Brasil. O sea, yo creo que si vas a buscar un 10, hay otros 10 más jóvenes que pueden
0: reemplazar ese puesto, o sea. Totalmente de acuerdo. Es solo
5: el Díaz, O sea.
0: Pero, ¿sabes? Bueno, un punto que hay que destacar de. Bueno, al menos lo que yo vi. Tampoco
5: fue que bestia, porque era parado en cancha, hermano. Es como un, un Damián Mianz cuando jugó
0: en Liga. Vemos o sea, cómo mismo, mismo juega en Barcelona, más o menos así. Sí, lo mismo que lo hace mismo, Barcelona. mismo, claro.
2: ¿Qué más mejor puedes pedir lo si Damián es un mejor?
0: No lo, que, lo, lo que lo vi, o bueno, fue lo único que vi, el único mejor que he visto, más claro, que ordena al equipo, loco. No no, el Uri... lo... no, no. No, Oye, Díaz cogía la pelota y decía, ¿sabes qué? Muérete por aquí, corre por acá, no, no, muete. No, no Dime un jugador más, aparte de Díaz, que has visto hacer eso. No, no Dime uno
1: No, no voy a hacer. No, no voy a no, hacer no, voy, fue no mejor. voy a sabemos cómo juega. No, de ahí, los no, otros no no titulares. Escúchame, no, no. tú lo hablas con el corazón de Barcelonista. Pero escúchame, escúchame. O sea, el cacha que Díaz no está en Barcelona. O sea, estaba en la selección. Entonces, el man, loco. No, que por muy. El man, el man, lo que pasa es que el man trata de ser bacán y quedar bien, ¿sí me entiendes? Y ahí entonces el man entra con ¡Ah, con ese ímpetu de. ¡Ah, yo aquí braveo y soy acá <risa> Pero realmente no, bro. O sea, loco, gánate. Eh, si quieres el ser como el líder, gánatelo. No entres a bravear y a gritarle a yo lo preciado que, que, que entre, que entre. Cuando el flaco lleva más minutos corriendo y, y el flaco. Díaz no corrió una sola bola,
2: brother. No corrió una sola la bola. Y, y, y loco. Acabas de mencionar algo importante. Y Díaz y, no y tiene en el gol, aspecto de no, líder. No,
1: no, ni siquiera está en la toma, loco. No está en la toma. Entonces, ¿cómo me dices que el man fue el principal? O cómo porque dicen no, no, que el man no, 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 fue no, tío, lo, lo más bacán después de plata, cuando loco. O sea. A ver, meter un par de centros, no, o sea, tirar córneres, digo... tirar corners porque alguien tiene que cobrarlos, o si sea, hubiese sido cualquier otro cojudo que los hubiese cobrado, no hubiesen destacado. Ay, no, es que cobró dos corners y púchale que loco, alguien tenía que cobrarlos esa vaina.
0: Pero lo, lo que yo quiero decir es que el Van armaba el juego, loco. O sea, eso no, nadie me lo puede discutir. Pero dame
1: una jugada en la que el man haya armado loco. algo. Oye, loco. Solo el que le sale que a, que... hacia, 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 ¿cómo se llama? Hacia, eh... ¿cómo se llama este man?
2: Se me fue este man. Yo quiero escuchar a Jonathan, que tiene que decir al respecto también, porque... Bueno, no sé, la eh... persona que tiene que algo que decir importante.
3: No, a ver, es que hay que definir ciertas cosas. A ver, muy aparte, muy aparte. De que si el man ingresó con el. ¡Ay! ay! ¿Cómo estás escuchando? Este. Este. Muy aparte de eso, porque es el ímpetu con el que puede entrar cualquiera. Muy aparte de que si fue Díaz quien cobró los tiros de esquinas, porque te doy la razón, cualquiera de los 11 que están ahí, menos Domínguez. O sea, cualquiera de los 10 puede ir y cobrarlos. Eh, sí, también le doy la derecha a Boero cuando él dice Díaz entra y el equipo se organiza. Sí, porque Díaz, una función... Por ejemplo, hay una que, que, que mencionan de que Díaz no corrió ni una sola pelota. ¿Qué te puedo decir? Okay. A veces, la velocidad no es física, sino mental. No es saber correr, pero sí saber estar. Entonces, y cuando también mencionan de que hay jugadas en donde él haya armado, si no me equivoco, la que todo el mundo grita de que Fidel Martínez no la pudo empujar es una jugada armada de él con Gonzalo y con Preciado es una triangulación por el lado derecho donde él termina avanzando hasta la última línea y lanza el centro
2: ¿lo y lanza el
3: no, re... no 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 es la jugada donde no no es la jugada del lado izquierdo perdón él la juega con, con ah, yeah, tiempo, yeah. pero Fidel no la logra empujar lo único que tiene que hacer ese muchacho era soplarle y no pudo ni hacerlo sí 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 ya y de ahí hay también de ahí hay jugadas donde se junta con Gonzalo, donde se junta con Preciado, donde se junta con Novoa. Como dice Bodero, a ah, Novoa ya lo conocemos. Novoa, ¿Eh? junto a Díaz, son de los jugadores con más edad que tiene la, la selección. ¿Ya? Y, y ¿cómo se llama? Y si hay algo que sí se le logra resaltar a, a, a. O sea, lo que se le puede resaltar a Damián, muy aparte de lo que. Porque, como te digo, da... para mí, Damián jugó los minutos que jugó como que hubiese estado jugando con las, 10 del Bar con las 10 del Barcelona porque jugó un fútbol muy parecido ahora, ¿qué hay que decir con esto? no quiero decir como que ah, pero es que no está jugando en Barcelona está jugando en la selección yo veo todo lo contrario, para mí es positivo que un jugador entre a jugar con una selección y juega igual que en su club es decir, no le pesa la camiseta de la selección ese juega igualito que en su club o sea, está jugando a lo que él sabe de ahí, este, la, la prensa te dice que lo mejor del partido fue Gonzalo Plata con Damián Díaz. Es que, a ver, ¿Damián Díaz por quién entra? Entra por Mena. ¿Qué hizo Mena en, en, en lo que tuvo el partido? Nada. Aquí viene la misma, el mismo cercamo cuando dije que este, Cristian Novoa con un pase entre líneas hizo más, que Novoa, hizo más que Mena en todo el partido. Damián Díaz en una agarra la pelota afuera del área, lo vea el arquero, y lo que hace es pegarle, le pegó, no le salió, lo hizo aunque se ensuciar el buzo a, a Gallese, pero le pegó, con eso, ya hizo mucho más, que Carabalí, que Mena, que Jordi Caicedo, y que el propio Estrada, ya, Gonzalo Plata, en una que se lleva a cuatro jugadores, se la tira a Gallese, Gallese se la tapa, y Noah no puede, este, meter el rebote, con esa simple jugada, ya Gonzalo Plata hizo más que toditos los ofensivos que te acabo de nombrar. Entonces, por eso es que la prensa dice que Gonzalo y Díaz entraron y fueron lo mejor que mostró Ecuador, sino que el titular es Gonzalo Plata y D Damián Díaz, lo mejor que mostró Ecuador contra Perú. En letra chiquita es lo mejor que mostró desde que ingresaron. O sea, muchos leen y dicen, no, pero ¿cómo es posible que Díaz es el mejor que Brian si casi no jugó, jugó los últimos 20? es que está, lastimosamente, para bien o para mal, en esos 20 minutos, junto a Gonzalo Plate, junto a Apreciado, junto a Novoa, ¿ya? fueron importantes para poder tener la esperanza de un empate, porque creo que, si no me equivoco, Díaz ingresó ya con el 1 a 0. ¿Ya? Entonces, entonces con todo lo que cambió, con todo lo que se reformó, uno pudo pensar, bueno, con este man podemos empatar el partido una jugada más que le salga como las que está haciendo las últimas dos o tres que hizo, y lo empatamos. Lastimosamente, en esa siguiente jugada vino el 2-0, y ahí hasta el nivel de, de Díaz también cayó. Fue como de que, o sea, yo entré para poder empatar, pero no en el 2-0, emocionalmente también decaes. El único que no decayó fue Gonzalo Plata, porque a pesar de 2-0, Gonzalo Plata agarró, sabes qué? Muchachos, todos ustedes están dormidos, o como la palabra, como dice el Ecuatoriano, todos ustedes están ahuevados. Así que déme la pelota, que yo me los llevo a todos los peruanos y yo solito hago el gol.
2: ya nada sí, o sea, sirve, sí, pero,
1: si, pero, si yo hago la hace la eso.
3: La...
1: Pero, pero ahí voy. O sea, o sea no, no. Tampoco, eh, eh, tampoco eh, eh, vamos a decir que Díaz hizo mejor partido que Novoa, o que la entrada no, de Preciado sí, o que sí Jackson Méndez recuperando bola y medio en el primer tiempo. O sea, me parece a un a poquito ver, sensacionalista a ver, también el tema. No, 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 no. A ver, no, no, no. A ver, hay
3: que definir algo. Mira, a ver, vamos a, lo mismo que, que hace un rato le dije a Bodero cuando dijo que Jordi Caicedo fue mejor que Enervalesa en el partido pasado no puedes comparar a un jugador con otro que cumple
1: otra función no, correcto, pero, 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 pero el, el, o sea el, el, como en entrega Méndez, y, y dentro, loco, o sea yo sé que son no, posturas distintas y que están jugando a, a, a formas distintas pero o sea decir, loco, o sea, así tal cual, o sea, si tú pusieras imagínate que fueras como en el Playstation, así pone y al final sales, ves que le ponen el, la, la, la valoración a cada jugador o sea, ¿tú crees que Díaz tendría la valoración mejor, o sea, que, que algunos otros?
3: Díaz, mejor valoración que Méndez, que salió en el primer tiempo, porque lo cambiaron a Méndez fue que porque lo cambiaron. Ajá, sí. Tendría mejor valoración que Méndez, porque Méndez jugó mal. Tendría mejor valoración que el propio Caicedo, porque Caicedo jugó mal. Tendría, tendría mejor valoración que Mena, que Carabalí, que Estrada y que Jordi Caicedo. Asimismo, como Novoa, tendría también mejor valoración que todos ellos. Y Gonzalo Plata, yo le pongo a la estrella, 9.0, que jugó mejor que toditos en cambio. ya Entonces, Así, eso es indiscutible. Pero, a ver, mira, como a todo dice, valoración en el play, termina el partido, la estrellita, Gonzalo Plata, 9.0, porque tampoco es 10. En el segundo lugar, yo creo que no y Díaz se llevan un 8.0, y punto. Y de ahí todos los demás se van de 6 para abajo, así. Todos para abajo, de 6 para abajo.
2: Creo que ¿Ya? está siendo muy muy, muy buena persona con 6. Yo pondría un 4. Bueno, también, ¿no? Pero pero a eso
3: para A eso voy. Pero aquí viene... ¿por qué la prensa, es que aquí te lo voy a explicar, ¿por qué la prensa te dice Díaz y Gonzalo Plata lo mejor que tuvo Ecuador contra Perú? Porque Novoa hizo un gran partido desde que entró, pero aquí viene lo mismo que pasó con Arriaga en el gol de Brasil. Novoa, novoa sale en la foto de los dos goles de Perú. Novoa pudo haberse mandado una chilena, una asistencia pudo haberse mandado una jugada de Maradona pero Novoa al final del día sale en la foto de los dos goles contra Perú, eres el que pierde el balón que activa el contraataque peruano, por eso es que a Novoa Rba, tiene esa baja de rendimiento de decir si sí, jugaste bien, pero en los dos momentos ¿eh? se, se necesitaba tu experiencia no la tuviste entonces Por eso es que la prensa se queda con Plata y con, y con ¿Cómo se llama? Con y, con, y con Díaz. Ajá. Por eso es que la prensa se queda con ellos dos. Porque son los que entraron a cambiarle la cara al Ecuador junto a Novoa, sí. Pero como Novoa falló, es como que sí, pero fallaste. O sea, yo sé que el, el razonamiento que te estoy dando eh, quizás no convence, no, no, no convence a muchos, pero es el razonamiento lógico que uno utiliza para analizar un partido. ¿Quiénes entraron a cambiar el partido? Novoa, Gonzalo Plata y Díaz. Pero ¿quién falló de los tres? No hubo lastimosamente. Porque te apuesto que Díaz hubiese fallado uno de esos goles y ahorita estuviera fuera de la convocatoria de la selección. Te lo apuesto, pero te no, doy. No, decir, no
0: te creo, cien no, no creo. Hay, hay presión Bro, social de por medio. Escúchame, escúchame. Es, un es un que
3: tema por lo mismo también. Es que es que, es que que escúchame, por lo mismo Foyt falló el gol contra Colombia y lo sacaron. O sea, es, el, es uno de los mejores laterales ahorita que tiene Argentina, campeón de la Europa League, y lo sacaron de la convocatoria, porque en Argentina, como dicen los argentinos, se armó un quilombo, porque toda la prensa pasó hablando de que Foyt falló ese gol. Fue culpa de Foyt, así, así. Titular era culpa de Foyt, y lo sacaron de la convocatoria. Si acá Díaz, por eso te puedo traer la comparativa con esa falla, si acá Díaz yo creo que hubiese fallado, yo sí creo que... Lo o quizás... Sí quizás no lo llevaban, y si lo llevaban, ah. ahorita, pero todo el mundo, estoy diciendo, pero ¿por qué lo llevas a él? Llévalo, Cierto. se acercamos, llévalo a Joao Rojas, llévalo a, a, aquí ¿a sé yo, ¿por qué no lo llevas a Juan Casares? A Juan Casares no lo lleva, este ya es especulación mía, a Juan Casares no lo lleva, y creo que a, a, no lo lleva por ese frasecita de, me preocupan más cosas extra futbolísticas conocemos ah, vida, que Juan Casares no es era... linda la vida, muy linda. Vida. Conocemos que Juan no es monedita de oro y como para que una convivencia durante dentro de un mes en Brasil, siento yo que Juan Cazares no era la mejor opción. En ese punto ah, se lo gana Damián Díaz yo, como al,
5: al, al, algún lugar eso me han conocido.
3: Exacto. Y de ahí hace un rato preguntaron por Sornosa. Tengo entendido que Sornosa en Cholos de Tijuana si Fidel si Fidel jugaba en Cholos no jugaba Sornosa, porque Fidel en Cholos no juega de nueve, sino juega de media punta. ¿De qué juega Sornosa? De media punta. Solo jugaban los solo jugaban los dos juntos en ciertas ocasiones cuando Fidel jugaba de delantero y Sornosa jugaba de, de media punta.
5: Pero el Sornosa jugaba
2: a 10? ¿Quieren escuchar las palabras de Gustavo Alfaro previo al partido con Colombia?
3: Por eso claro. te digo, o sea, Sornosa juega de diez. Pero en Cholos, en Cholos este, Fidel, el técnico que tenía a Cholos, lo hacía jugar a Fidel de segunda punta, o sea, de como media punta. Y entonces ahí Sornosa no tenía mucho espacio. O
2: sea, Luego, el falso 9 jugaba a Fidel.
3: Eh, exacto. Y en, cuando tú juegas el falso 9 no puedes jugar con un 10. En cambio, en cuando cambiaba la, el sistema y jugaba a Fidel de 9, ese falso 9 o media punta era Sornosa. Entonces... En comparación, Sornosa y Fidel, Sornosa jugó mucho menos que Fidel sin mostrar mucha cosa. Entonces eso es, eso es lo que le baja el pulgar a, a Sornosa para este último llamado. Y se lo sube a Fidel, porque en el último llamado, a la amistosa contra Bolivia, lo llama a Fidel para verlo, y ahí Fidel le demuestra lo que, lo que él tiene, que es un gran jugador, pero que en momentos fuertes de un partido no puedes contar con él.
2: Delio. Bueno, yo uh, no creería que... Bueno,
3: ahora, a ver. ahora si el tema es 10 titulares de la selección, no.
2: No, no, eso también. Lo tengo Ese es no. el punto, gracias por recordarme no. el punto que iba a tratar ahora. Y, no. A Adiós. ¿no? A,
3: a dámelo como el 10, este, el enganche titular de la selección, este, el último partido de la Copa América que se dio contra Venezuela. Deja lo que se luzca, que, que los ponga boba a todos los venezolanos. Con el respeto que si algún venezolano está escuchando esto, mucho respeto, pero déjalo que se luzca ahí. Deja lo que se luzca ahí. ¿Ya? Con, ahí. Pero los otros partidos contra el propio Brasil, contra Brasil no va a entrar ni Novoa ni Díaz. Cuando se acabó el partido, alguien me preguntaba: Oye, Jonathan, ¿y, y tú, tú qué piensas? ¿Por qué no entró ni Novoa ni, ni Díaz? Yo me lo quedé mirando y le dije. ¿Viste cómo corría el mediocampo de Brasil? Sí. ¿Viste cómo quedó Méndez totalmente ahogado por seguir al mediocampo de Brasil? Sí. ¿Tú crees que no va a poder hacer eso? ¿Tú crees que Díaz puede hacer eso? No lo pueden hacer. Tienen que volver a hacer para, para poder hacerlo. Pero en la edad que tienen ahora, no lo pueden hacer. Así que, por eso, ni hubo ni Díaz cuentan para Ecuador contra Brasil. Por la velocidad que juega Brasil. Brasil juega en quinta
2: y nosotros vamos en segunda eh, Bueno muchachos, eh, para cambiar un poquito después ya, voy a cerrar con esto para cambiar y hablar ya más un poco de Colombia eh, ¿Ustedes consideran, ya que mencionó Jonathan y Jorginho, acerca de los tiempos de ingreso de cada jugador mi parecer y dentro de mi perspectiva eh, creo que tanto Damián, a ver, yo hago plata, es un jugador de un solo tiempo, de 90 minutos aún que aún necesitan mejorar un poco más lo que es la, la condición física al momento de los traslados. Damián, por el contrario, si un jugador ingresado en los últimos 20, 25 minutos, exagerando 30. ¿O ¿Ustedes qué, creen que sea lo que es la alineación y los tiempos estimados que Gustavo Alfaro le dé a estos dos jugadores? O sea, en
0: cuanto a tiempo... Tiempos de ingreso. Está bien. O sea... yo, yo creo que está bien. Bueno, para mí, para mí plata titular, loco. No, no, sé. de 90 minutos. Cámbiamelo en el 75. Ahí. Yo intentaría. Mira, lo intentaría.
1: Mira, yo lo intentaría más con
2: Joao ah, más no con Damián. No sé. Mira, para mí, también es que en el último ha, 25. Ha, hagamos algo. No, hagamos no,
1: algo, con, con plata, digo. Plata, 90 mira, minutos, ah, yo lo intentaría.
0: Hagamos, hagamos algo, hagamos una, una especie de alineación para el día de mañana.
2: Muy bien, me parece. Yo les voy a
0: decir mis mi 11 titular para mañana.
2: Oh, y, bueno. Ok.
3: Y como te vamos diciendo, sí, no, yo cambiaré a este o como.
2: Sí, así, ¿Cómo, creo, cómo, esa ¿cómo? creo que sería la mecánica, sí. En el arco,
0: para mí, Galíndez. Uf. ¿Ya? Centrales lo tenemos. Pero sería cartón? como prueba Galíndez o. Es que yo lo yo pongo Galíndez por lo que he visto de Domínguez estos dos partidos. Sí, para mí. Como okay. ahí, ahí, sí, ahí sí se lo compro lo que
5: dice Jonathan. Que me lo vendió. Que para mí, Ortiz. Viene viene como más que Galíndez.
2: A mí también Jonathan me lo vendió, pero no me convence a un Ortiz. A mí me da miedo. No, me lo vendió bien, no, pero no me convence.
3: Cómpralo, lo compralo. Ya seríamos 3 de 5 y va Ortiz, <risa> va Ortiz, vamos. Gana mayoría,
1: cámbialo, Ortiz. O sea, pero eso es... Vale, vale, una, una cosa, o sea, Ahí sería buscar buscar en parte eh, el reemplazante para la siguiente fecha de eliminatoria de paso.
2: Debería ser, sí. Es verdad, muy Depende, cierto. Depende,
1: porque si cambia de equipo Domínguez también... Y lo... recuerden, no, no es,
2: recuerden, es por la sanción
1: no puedes jugar la siguiente no, fecha. De recuerden, ah, que, la, bueno.
3: recuerden que, la, que la siguiente fecha es en septiembre
1: no y, jugar.
3: Y, 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 y no puede jugar Domínguez y si Ortiz, podríamos estar hablando de un arquero ganador de primera etapa y que su equipo quizás y por forma de juego no convence mucho pero por resultados o sea, estamos, estamos hablando del arquero ganador de la etapa probablemente Recuerden que aún no se cierra la primera fase de la Liga Pro.
2: Ah, el clásico lo gana Barcelona, eso hasta yo lo sé. ¿no? <risa> eh, eh, a a ver, entonces... Eso hasta yo lo sé. Y eso que mi tío era MLSista, que pasa descansen, ¿no? ¿no? Pero... ¿Cuáles son es tus de... ¿Cuál tu defensas, Joder?
0: A ver, de centrales ya tenemos más claro. Arriaga y Arboleda. Creo yo que nadie va a cambiar esas, esos centrales.
5: Si no pusiera a Félix Torres ni, ni a León, y hincapié lo metiera así que se lesiona uno, en este caso.
3: Eh, eh, ¿sabes es, la, eh, no, ¿sabes la, es que ¿sabes cuál es el problema ahí? ¿Sabes eh, eh, ¿Sabes qué? Me olvidé por completo de Félix Torres y de y de, y de, y de León.
5: Estaba viendo,
3: estaba viendo los convocados, por eso. Por eso... Y es
5: que ahí, ahí, ahí reafirma.
3: No, no, pero ahí reafirma la tesis de la que estábamos hablando. A ver, no se ve mejor pareja de centrales que ellos dos. Ah, Félix Torres bueno, y León bueno. no tienen el nivel de ellos dos. No, no me puedes decir que, es, que son más que ellos. No, no lo tienen. No, no. Ya. Yo,
5: pues te digo, yo digo, si yo por... apostara apostaría por hincapié. O sea,
3: exacto, y, exacto. Yo a mí pues te digo,
5: y lo que quieras, pero yo iría por hincapié.
3: Vale. Ya, entonces, entonces, ¿se queda con la pareja de central hasta ahora? Sí, yo creo que sí, sí.
2: sí. A menos sí, no sé no sé qué digan. No, está bien, yo la veo perfecta. Obviamente sí apostaría también por hincapié, pero eh, como ya se mencionó anteriormente... Hay que trabajarlo más, hay que pulirlo al muchacho. Entonces, y aún está joven, hay tiempo de soba incluso. Entonces, yo no observo problemas en la pareja central. La que sí tengo problemas es en el lateral derecho. No ya, eso eso. me da la impresión que haya un cambio. Me da la impresión que va a haber un cambio. No sé.
0: Ahora, para mí, preciado, no, Ángelo es que preciado de la... Ah, derecho, okay, ah, ok. Sí, derecho. Lateral derecho, sí. No,
1: es que tienen que ir preciado. Ángelo preciado.
0: Ángel preciado. Ángelo preciado. De ley. Okay. Por izquierda. Yo también veo un cambio. pero no estoy no,
5: seguro. Loco. Veo un cambio, ¿sabes? Yo lo pusiera a Pineida. A, ¿A la derecha? No, pues a la no,
1: izquierda. Pues. Pineda. Ah,
5: no, a la izquierda, a Lo pusiera a Pineida, pero con opción también a pelear a Chiqui.
2: Chiqui Palacio. Creo que el Chiqui Palacio está un poco más de orden, ah, la verdad. Que Entonces, le... Pineida incurre un poco lo que es. A Pineida es buen lateral izquierdo, más que su no, pierna hábil sea yo... a la derecha. Pero a veces incurre, y he visto en partidos, he visto, he observado partidos de Pineda, los cuales a veces sí se excede un poco también. Pineda ¿Lo con Valeriana, entonces. Lo, lo mismo que le ocurre a Perry pero Perry es más joven que Pineda. Es, lo, o sea, es normal los nervios, es muy normal. No, no, no. Pero...
5: es que Pineda no es por nervios, ¿sabes? Pineda es muy, a veces no, es muy uh, Déjame
2: concluir la, la, exacto, ya, ya me las ideas. Si el tema principal de Pervis es nervios, lo de Pineda a veces es un poco exceso de vitamina. Y Yo le digo, obviamente vehemencia puede ser, pero de vez en cuando se le da el caso, ¿no? Pero
3: el es como único, un medio único...
2: bajón para jugar. Exacto, sí. En, en vez de mira, si ya pone el balón, el pie pone en el balón, también el pie ya va rozándote la rodilla, entonces a ese punto quiero llegar. Bueno, es el único que debo decir de Pineda, pero de ahí Mario creo que... Si es que hay algún cambio de última hora, creo que Mario sí iría de titular. Debería Al menos así. para mí mañana. Debería, sí. Para mí mañana iría claramente de Mario de titular. Sí. O Chiqui. No, el no, Chiqui Palacios. No, pero, pero yo, yo creo, creo que pondría. el 100% va, va Mario, a mi a parecer. A mi parecer...
1: Se ha filtrado alguna información sobre la, la alineación. No saben.
2: No, sí. o sea, se sí. filtra sí. creo que ah, cuatro o cinco ah, horas sí. antes.
1: José Limbera puso algo, ¿no?
2: No, aquí que estoy con su WhatsApp, no, no, no sale nada. A ver, bueno, sigamos. Estás viendo el WhatsApp. ¿Cuántos
1: ellos... jugadores jugarían?
0: ¿Qué? Ah, ya, yeah. yo estoy haciendo en mi mente un 4-4-2. Por eso te digo, ¿Qué? porque. Es
2: clásico 4-4. La,
3: la vieja confiable. 4-3-3, ha jugado
0: 4
5: 6 No
2: sirve. Nosotros cuando improvisamos alineaciones salimos perdiendo, recuerden. Ah. Hay Ecuador que jugar siempre ha con... ido a la segura. Hay que 4 -4 jugar con 4-4-2. En no. los últimos 20 años he ido con 4-4 cuatro, cuatro, No me vengan con cosas, pues muchachos
5: es eso, Hablemos, No, Hablemos pero hacerlo. si hemos jugado Al último
2: pero, Sí, pero, es verdad, pero Los resultados han sido negativos, nunca han sido positivos Cuando hemos hecho ese cambio Como dije, dijo Bolillo Vamos a aprender muchachos No, pues yo no voy a aprender a Brasil pues, Y por segunda vez pero
5: no. Voy contra Colombia, yo les jugaré igual como le jugué con, aquí en Quito Ah, exacto Tampoco, Por último También van a decir, esto manera no está mal igual igual
2: y, igual si te das cuenta y ves la formación con Colombia, la única diferencia en el planteamiento titular es que no está el, ¿El lateral, izquierdo. lateral izquierdo. Ah, se Eder. me va el nombre. Eder Caizé. Eder, sí. Eder, Eder, Eder Caizé.
5: Eder, perdón, sí.
2: Eder es el único cambio que hubo que no, que tuvimos presionado, entonces. A ver, ah, no, sí, a pues ver. estoy viendo. Perry estuvo ver. titular contra Colombia. Sí,
1: pero... Sí, o sea, eh, eh, de hecho, la, 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 la línea de abajo uh -huh. fue de, de Perú fue la misma que Colombia. O sea, todo, toda la defensa. Bueno,
5: entonces,
1: ¿cómo quedamos vale. con 4-4-2 2? Cuatro, 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 para o sea, mí, para sí. mí, sí. Aquí, aquí... ¿Para a ver, sería lo ideal. Espérate, ¿sería como 4-4-2 o cómo?
2: Contra Colombia jugamos con 4-2-3-1, que se volvió 4-5-1, y después pasó en 4-4-2 cuatro, cuatro, en el segundo tiempo. Pero, Nosotros es que arrancamos ver, con 4-2-3-1 Por si acaso Pero, cuando, pero, cuando es, goleamos.
3: pero es que a ver Si juegas un 4-4-2 Y tus dos puntas son Estrada y, Estrada y Valencia Recuerda va? que Valencia va, va a bajar Entonces Exacto. ese 4-4-2 Se va a transformar bueno. en un 4-2-3-1 Exacto eh, 4-2-3-1 que les digo sí. Que se podría transformar en un 4-3-3 Quizás Un eh,
2: este, arriba siempre... también
3: es ah, con Mena arriba y el que esté como volante por izquierda, que podría ser Ayrton Preciado, baje un poco de interior junto a Moisés Caicedo y, y Méndez. O sea, más o bueno, menos
2: así. Hay un problema porque Ayrton no tiene mucha marca. Ese es el único problema que tiene. Eh,
3: lo vimos lo, lo contra Brasil.
2: Mm. Ahí sería un problema porque ya no sería un 4-3-3, sino un 4-4-3-1-1. Eh, 4-3-1-1-1. Porque quedaría este Ayrton solo prácticamente, porque no marcaría. Y estaría abajo este. Jackson Méndez con, con. ¿Quién estaría en la dospera de mediocampistas?
3: Ahora o sea, sí, si para... a ver, sin pero sin tu lo metes a Pineida de lateral izquierdo y lo pones es a Pervis, y lo a pones ver. a Pervis como volante por izquierda, ganaríamos mucho okay. más por esa banda.
2: Sí, eso sí, que... eso es muy diferente, es muy cierto.
3: Cerca es que a ese punto yo iba, Subirlo a Pervis. Exacto, ahí sí yo comparto. Subes a Pervis y, a...
0: y lo pones a Estupiñán abajo, el lateral izquierdo. No, no, pues, no, pues,
3: no, pues subes, Pervis subes, a, a, cara, subes, subes a Pervis y, y, lo a pino pino a, y lo pones a Pineida, del lateral izquierdo. Está
4: eso eso, eso, eso es lo que está, eso, No, no no, poner, no, no, de,
3: no, de, no, no. Tú dijiste subes a Pervis y lo pones a Estupiñán. No.
2: No, te no, recomiendo no. que te escuches después de la grabación. Va, a ver qué. Ah.
5: Hablaste
0: de piedra, Eric, que lo juro. D dijiste, ah.
3: lo subimos a Perris y lo ponemos Estupiñán de lateral. ¿O sea ah, dónde?
0: De piedra, Eric. Se el, el me dio el efecto Estupiñán. A ver, medio campo, para ¿Qué? mí Moisés Caicedo y Quinito. Quinito
4: Méndez.
0: Sí, está hablando, está haciendo
5: una
3: eh, eh, ver, en realidad es el sobrino, ojo, es el sobrino, así que ah, sobrino. Hay sí, sobrino, es el sobrino Jason Mendes, el sobrino de Quinito Méndez. Eh, me 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 sorprendí,
5: o sea, no sabía. Bueno, qué buen servicio que no sabías, para que un dato
3: no relevante, terminando la inyección. Donde menos creías esperarlo, aprendió algo. Ah.
0: <risa> hágale Eric. continúa. Y la inyección por derecha, platita y por izquierda penaida. Y arriba, y a Valencia, y Estrada.
3: Aguanta, aguanta, Pinedo, ¿Qué, ¿qué le acabas de decir? ¿Cómo que Pineido? Pineido es de lateral. Por es, es que lo, lo estoy cambiando.
0: Es que le estoy diciendo no, Pervis. Pervis. Dije
3: Pervis. No, estás terrible, Eric. Ah, anótalo. Muy borracho, anótalo. muy borracho. Alguien que nos puede
1: desconectar, por favor.
5: Podemos hacer alguien que sea serio en la animación, no, no ese de, man. de man. A ver, Ay, yo,
1: yo, yo puedo contar algo. Yo puedo contar algo que justamente entré aquí y Jocelyn Rivera sí tío a vamos, ver, ¿qué, ¿qué, pasó? Dice, ¿qué, pasó? ¿qué pasó, Dice, o sea, pongan, ármenlo como ustedes deseen, pero el listado dice, Galíndez, en el arco, ¿no? Obviamente. No. Preciado Arboleda, hincapié Estupiñán.
2: Oh, jodas, va hincapié de titular, posiblemente.
1: Así dice ella. Caicedo, Méndez, Martínez, Plata, Estrada y Valencia. Ármenlo como ahí el 4-4-2, el 4-5-1, ahí ármenlo, pero ahí está. Repito
0: ver, Fidelito titular No estoy seguro ¿no? A ver A ver a ver a ver, vela, aquí, ver el Twitter,
2: Aguanta
1: Se a los ver, repito Galíndez Preciado Arboleda Incapié Estupiñán
2: Está en la línea de cuatro ya, ya,
1: ya Y ahí viene Caicedo Méndez Martínez Plata Estrada Y Valencia En la línea de
2: cuatro Uff Entonces cuánto Fidel cuánto va Fidel va cuánto detrás cuánto de... Sí Pero Fidel va sí, detrás va, va a estar un poco más adelantado Fidel va a estar detrás de Enery y de
3: o sea, sí, pero es 4-4-2. Porque ¿Qué? ahí está. Ahí está me a ver, uh -huh. Galíndez al arco. Apreciado, Ángelo Apreciado. Lateral derecho, Arboleda. Me sorprende hincapié, la verdad. Ahí se la acaba de ganar. Sí. Se le acaba de ganar Guiño, El man dijo: Yo voy con hincapié. Alfaro te escuchó. Eh, va hincapié. Yo lo llamé ahorita.
5: Lo llamé, lo llamé.
3: <ríe> ah. eh, va a Estupiñán. Siguen ¿sí? confiando en él como lateral va la media que es Caizado Méndez, la que jugó contra Perú, va, Mena, ah, va Plata de un lado, va Martínez por el otro, o sea, lo, lo sienta amena. Ah. Mena, lo sienta a Mena, y va la doble pareja de delanteros que es Estrada Valencia. Te escucho Ahora, con
2: un poco de dudas con respecto a Pervis, porque mencionaste, siguen confiando en Pervis.
3: Okay. En cambio, porque, por ahí puede
2: ser, puede okay, ser que sorprenda okay. Pineda mañana.
3: No, no, muy, muy aparte de que sea Piñeido, o sea el chiqui, es que esto Piñán sí dejó mucho que desear como lateral. No en la verdad, parte, en la parte, no, en la parte, no en la parte ofensiva. Porque como dijo Bodero, el banco corría todas. Y le pone pero, ganas. Ver, y le ajá, le pone muchísimas y ganas. Ya. Yo también le puse ganas a la universidad y mis notas no eran las mejores. Así que, <risa> <risa> pero, ver. pero pasamos, pero pasamos. Y bueno, y bueno. A ver. A lo que yo voy es que un lateral siempre, para mí siempre, el lateral, ¿qué es? Lateral. Un defensa. Entonces, un lateral, ¿qué le va a pedir más? ¿Que me defienda o que me ataque? Bueno, ahora por la necesidad. Sí, Obviamente, porque, porque es que defienda, depende. Pero... el fútbol
5: moderno te hace que subas y bajes el lateral.
3: Sí, sí, sí. Pero, o sea, el fútbol moderno. Un, pero, pero un lateral, ¿qué es primero? Un defensa, obvio. Es sí, defensa. Y lastimosamente Estupiñán si ha dejado mucho que decir en la, parte de, en la ofensiva, dámelo siempre, lo que se es un tren por ese lado, pero de defensiva sí, hasta, es la única duda, de ahí sí. me sorprende que lo siente a, a Mena y lo ponga a Martínez, yo la verdad lo hubiese lanzado por el otro lado Mena, porque siento que Mena, no siendo su lado, me puede dar más de lo que me puede dar Fidel Martínez, la verdad, Eh pero esto es lo que hace un rato mencionaban de plata cuando decían de que si plata debe ser titular o debe ser cambio es Copa América top, se va a jugar en Brasil en Brasil no hay altura así que como no hay altura plata porque no se va a ahogar no se va a ahogar
5: y que Iseo también puede volver a, a, a jugar porque está en, estuvo en Inglaterra
3: eh, exacto, así que plata titular 100% si jugar si, si tuvieras cuando en Quito pon la plata de entrada y sacarlo al 6570. Ahí sí te la compro. Pero de ahí sí me gusta la
1: alineación, me gusta, me gusta. Eh, le sirve, repito, le sirve nada más como comentario algo de... Ah, lo, lo perdí. Pero, ah, de, de... ¿Cómo se llama? De Burray. Eh, no sé si es la cuenta oficial. ¿Alguien me puede confirmar si la fue cuenta oficial es el señor Burray?
3: Tengo entendido que Burray no tiene, no no tiene, tiene redes, tengo en entendido. No, mejor Creo que, que no tiene, lo tiene solo Instagram. Como el, el
5: técnico, técnico de, 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 de Venecuadra, no él no tiene claro, redes sociales. Claro, él, él tampoco tiene Cuando redes sociales. Se calculó, Cuando se vinculó muchas cosas, me han dicho no tengo redes sociales, así no, no, que nadie
1: no, que crea. A ver,
3: pero cuenta, cuenta,
1: Eric. No, no, decía, o sea, hay una cuenta de Twitter que decía señor Burray, pensé que era de... ¿Pero aquí qué dice? Que dice. dice propongo qué dice, el día de hoy hacer presión para que Mario el Pitbull Pineda sea el titular el día de mañana. Si Pervis va a jugar, que lo haga como extremo, como lateral, ya tuvo dos oportunidades y nada, ahí está. Agri, o sea, agri. De hecho, en es tendencia lo sí, está es el que creo Pervis. Sí
5: por, por lo menos fue tendencia, sí. muchachos. Pervis debería darle chance, pero a ver, jugar por más adelantado. Y en no, de acaso,
3: eh, eh, aquí hay, hay, en redes sociales ya se están replicando de la alineación y están saliendo fotos de, de Galindes
1: así, Galindes titular
3: el día de mañana.
0: Ojo que primero lo escucharon
1: por mí. Sí, bueno. este, <risa> se, 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 o sea, pero en esa alineación podemos afirmar que ya, ya es así, así. O sea, hasta ahora, hasta ahora, Jocely Vera no ha fallado ni una.
3: Ni una ha fallado. Así que si la man mandó esa alineación, la verdad, hay que creerlo, porque la man de los, este, todos los partidos eliminatorios que se han jugado, no ha fallado ninguna. Va a 6 de 6. 6 alineaciones, y la 6 la ha dado ahí. Sí, yo sé, Le,
1: ¿Les pero... gusta o no les gusta la alineación? Yo haría, me... yo, yo haría mis cambios.
3: O sea, a mí me gusta. Porque como repito, o sea... Cuando hablamos del arquero, si, si el factor, digamos, a analizar es jugar con los pies, ninguno de los tres juega bien con los pies. ¿ya?
4: Sí. De,
3: ahí, de ahí, por nivel, por nivel Galíndez y Ortiz se dan, y obviamente que por ritmo, Galíndez y Ortiz están mucho más que, que Domínguez. De ahí la defensa de cuatro, las mega sorpresas, hincapié, porque, es más, me, so, me sorprende hincapié no porque... Por el hecho de ser joven, no por el hecho de que Hincapié es el que entra. Me sorprende que lo saque a riaga. O sea,
4: uh
3: -huh. ¿a, ¿a qué voy al respecto? Así como se ¿sí han visto cuando un jugador, qué sé yo, falla una jugada, falla un gol y el técnico en ese momento lo cambia. Y los comentaristas de no, ¿por qué haces eso? Estás matando al jugador, le quitas la confianza. la peor
2: sensación ¿ya? del
3: mundo. Exacto, dentro de un partido. Ahora, ¿cuál puede ser la sensación? si sí, después del partido contra Perú, todos los medios de comunicación ecuatorianos te dicen, Arriaga, te bailó la padula, la padula te bailó. Sí, lo hizo, no lo voy a decir que no, pero la padula lo bailó a Arriaga y, el, y, y, y la respuesta del equipo, bueno, del técnico del equipo, es que el siguiente partido, sabes que Arriaga, no vas. O sea, bien o mal, también es, es como de, uff, la confianza de Real no es que esté muy bonita, que digamos en estos momentos.
2: No, no, Te bueno, refieres al aspecto del pasado. partido con Brasil, pues, ¿no? Pero es mira, que pasó.
5: para que vaya hincapié y no vaya ni ni, ni, ni Félix Torres ni León, es porque hoy lo ha visto el pelado, o algo le ha visto por lo menos en entrenamiento, digo yo, ¿no?
3: Claro, es que, claro, es que, como, como dijimos hace un rato, es más, mira que ni nos acordamos que Félix Torres y León son los zagueros suplentes. Porque, a ver, León sí, una mega megacopa Libertadores junto a Riveros, y sí, Félix Torres es el defensor titular de Almada en el Santo Laguna, finalista de la Liga MX. Pero comparando con la saga central titular, no, no, Arboleda y Herrera para mí eran más. Ahora, viene hincapié desde atrás, jovencito. Lo bueno de hincapié, mi hincapié es muy parecido a Arboleda, líder, va fuerte arriba, sale a cortar y son y la, la, la ventaja son rápidos, son centrales veloces. ¿ya? Y quizás esa pueda ser una de las razones por la cual va a hincapié y no va, y no va a reaga, porque quizás hincapié es más rápido que a reaga, tanto como para salir como para regresar. Y contra Colombia nos vamos a enfrentar, nos vamos a, enfrentar a la delantera del Atalanta. A, 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 Muriel, Muriel a Muriel, a Muriel, que, que, que Muriel que es un, con, con la pelota en el pie es una bala, y, y Zapata que como la apodan, el toro, o sea, ese man te tumba.
0: A ver, el toro o Lautaro,
2: por favor.
0: Pero al 4-4-2, no, que... la, las cosas como son.
2: Ya para la próxima hacemos ¿Cómo? un podcast del Inter, oye, para estar hablando del Inter, Forza Inter. Oye, güey, güey,
1: ya para... ¿Armarían 4-4-2? O sea, como 4-4-2 con la alineación
3: que les comenté. Sí, sí. Es, es 4-4-2 fijo, porque a Fidel lo van a mandar como, como volante por, por izquierda, por el lado de Pervis. Y es el lado donde, por eso hasta ahora decía, me, me escuchaba con dudas, porque aparte de que Pervis no convence mucho, pero bueno, te la compro. Es, es, el, gran, es el gran lateral que tenemos ahí. No veo muy bien que le pongas adelante a Fidel. O sea, se lo pones adelante a Fidel y asumo yo que la convicción es Fidel. Tu misión es ayudar al equipo a atacar y ayudar a Pervis a defender. Fidel Martínez va a cubrir junto a Pervis la banda por la que sube Juan Guillermo Cuadrado. El mejor jugador de Colombia en la actualidad.
2: Pero Fidel muy, marcando muy buen duelo, por
3: cierto. Muy buen o duelo. O sea, es, el... es buen duelo, pero Fidel no marca. Esa, eso... Ya, por, eso, no, por no. eso, Fidel no marca. Esa es la duda. O sea, a mí me lo vas a poner a, a Pervis de tú a tú contra Juan Guillermo. ¿Qué sé yo? A mí me gustaba el duelo de. En, obviamente son otros tiempos, pero cuando Jefferson Montero no, no marcaba nada y al lateral o extremo que le ponían a Walter Ayoví, Walter Ayoví que tampoco que marcaba mucho, se bajaba contra los dos para poderse las quitar pasando a boa y no boa, pum globito a, a, a Jeff Montero y como estaba el lateral y el extremo subido así con, con todo todos al ataque, Jeff pero tenía toda la cancha para él solito. Quizás pueda pasar algo parecido el día de mañana porque Juan Guillermo sube bastante y puede dejar un hueco grande ahí atrás, que puede ser aprovechado por Fidel, pero vamos a ver no, no, la verdad ese lado izquierdo de, de Ecuador es el único que me tiene me tiene un poquito con dudas porque es un lado izquierdo que está Fidel, está Pervis y si los pasan y, y, y si los, eh, ahí voy, y si los pasan a los dos, ahí el señalado va a ser el jovencito, el que va a debutar es que ay, ay, así es como todo se va sumando para decir, oh, el lado izquierdo.
0: Uh. Bueno, mejines. En fin. Pronósticos para mañana. Bueno, yo, yo, eso, te,
3: ¿Pronóstico? eso, eso te iba a decir. Ecuador,
2: Ecuador 2, Brasil. Colombia 1. Para mí. Jorge.
5: Se la compro. 2-1. Cristian. ¿Quién gana? Ecuador.
2: Ecuador, por bien, supuesto. 2-1. Eh,
1: sí, si, también. O sea, si tuviese que, que ir a una de estas vainas de apuestas, igual le daría la victoria a Ecuador. Eh, con uno me contento. Pero jugando bien, loco, sobre todo.
0: Mm, ¿Qué va a <risa> Dilo. A ver.
5: No, 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 yo, no, no vas a
3: yo firmo el empate a uno. Sí, yo te firmo el empate a uno o Colombia nos gana dos a uno.
0: Pero... Yo digo que gana gana la selección dos a uno, gol de platita y uno de arboleda de cabeza, sí, plan cabeceado. No. Ofe, no tengo... cabeza, yo, tengo, cabeza, yo creo cabeza, que puede haber un gol es,
4: de. Mira,
3: a ver, a ver, yo le tengo todita la fe del mundo a mi selección, pero, pero por momentos el gol llega bastante golpeado. Y por el contrario, Colombia viene, pero que. Colombia viene bien, ah. loco. Exacto, es que, es, que, es que eso voy, mira, eso voy. A ver, mira. Si analizamos el hecho, de, a ver, nuestro grupo, Copa América, cinco selecciones: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Ya. De esas cinco clasifican cuatro. Ecuador debe estar sí o sí clasificando. Ya. Pero, ¿en qué posición? A ver, Brasil está en otro loto. O sea, el MAN está en otra línea, el MAN está en otro saco. Creo que el MAN no debería ni jugar, es eh, eh, jugar con ventaja. ¿Ya? Entonces, Brasil, Brasil ya está del otro lado. Brasil está empezando en cuartos de final, lastimosamente. Y o si no en la final. De ahí, exacto. Entonces, de ahí, nuestra lucha es cuerpo a cuerpo con Colombia. Muy aparte de momentos Muy aparte de cómo viene Ecuador, cómo viene Colombia Colombia y Ecuador son una selección pareja Pero que nombre por nombre Hay que decir la verdad Colombia es más equipo que Ecuador Nombre por nombre
2: Actualmente y por nombre sí, totalmente de acuerdo por, por, por eso digo, por eso digo Muy aparte de él no. Exclusivamente nombre por
3: nombre Colombia es más equipo que Ecuador Luego eso se ve en la cancha Eso es un análisis aparte Luego nosotros sí creo que somos más equipo que Perú. También hacemos nombre por nombre. Muy aparte de que, aunque ellos tengan un par de nombres o tres nombres que estén en la élite del de fútbol, por nivel nosotros somos más. Y ni que se diga de, de, contra la selección venezolana, también, este, también somos más que ellos.
2: ¿Ya? Pero tengo entendido que a Paolo ni a Ruiz Díaz llevaron a esta Copa América.
3: Ma, con más razón.
2: ¿Ya? Entonces,
3: bajo ese análisis, por eso yo sí creo de que nosotros deberíamos estar clasificados Dentro de ese grupo Deberíamos ser el tercer lugar seguro Y pelearle el segundo lugar a Colombia ¿ya? Y que el cuarto lugar ahí se mate en Perú y, y Venezuela eh, Pero si hablamos por estadísticas Que al final del día la estadística no juega Pero sí cuenta como para hacer análisis Te dice que de las últimas Copas Américas Han sido las mejores performance Son de Perú y Venezuela Venezuela en eliminatorias no la ven pero en Copa América la han visto y bien, en las últimas eso también me hace pensar como que hay estos manes siempre en la editorial se dejan ver la cara pero esos torneos cortos como que yo no sé qué les da y juegan bien ¿Ya? por el contrario, Ecuador en la Copa América
1: es como Messi no lo sé, no se me da ahí entro es que ahí ya me produjo una confusión, o sea, según lo que dices es, a ver, pasan 4 de 5, no seamos sí. no, no estamos como, o sea no, no, no podemos caer más bajo que quedar en el quinto, pero a la vez vemos que los otros dos que creemos que van a quedar en el quinto son los que mejor participan en este tipo de certamen, entonces no, no nos podríamos tanto no, o sea no, se podría dar, dar el lujo Ecuador de perder contra Colombia que, con todo es, que la
2: es que la cuestión es que haces el análisis porque son dos grupos de 5, pero en la tabla general vas a ver cómo vamos a figurar si terminamos últimos claro
3: o sea, es que a eso, mira, el análisis es ese. Hay cinco equipos, de los cuales Brasil, como digo, es otro lote. Nosotros tenemos que darnos contra Colombia, pero por ejemplo, a ver, cuando uno habla de eliminatorias, uno dice, Brasil y Argentina no juegan. O sea, los manes ya están progresando en clasificarse al Mundial. O sea, ¿ya? Porque cuando peor las ve a Argentina, igual está ahí segunda, primera. ¿Ya? Nuestros rivales son... Uruguay, que siempre tiene un equipazo y llega al repechaje, está Paraguay, no, para bueno, está Chile, Chile, Colombia y Uruguay. Esos son nuestros tres rivales directos para la eliminatoria. Entonces suma el Ecuador, son cuatro, si ya Brasil y Argentina ya están del otro lado, son dos. Van cuatro al Mundial y uno al repechaje. O sea, hay seis a siete equipos si lo quieres meter a Perú con Paraguay, por ahí así, dando pelea. Entonces hay siete equipos para cinco cupos. Por eso siempre nos dicen que sacar puntos en Argentina o Brasil, si lo sacas allá, pues considerate haber hecho una misión imposible. ¿ya? Pero de ahí, con los que nunca podemos perder puntos son contra Perú, contra Chile, contra Paraguay, contra Uruguay, contra, este, ¿cómo se llama? contra, contra Bolivia, con las demás. Y de visitante siempre te dicen a Brasil no vas a poder ganar. A Uruguay es complicado que le ganes, busca empatarle. A Paraguay, por su cerrojo defensivo, es complicado que le ganes, complicado que le ganes busca empatarle. A los que siempre tienes que ganarle de visitante es a Venezuela, y a Bolivia y a Perú. Y ahí es donde sacan los puntos de, 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 de enfrentamientos directos que terminas clasificando. Pero ahora, dentro de la Copa América, es a donde tú dices, estos rivales chiquitos, como Venezuela y Perú, Suelen dar buenos papeles en Copa América. O sea, suelen jugar bien, o sea, no, no es que ya, suelen jugar bien, suelen complicar a los demás rivales. Pero, de nombre por nombre, Ecuador es más, y estoy confiado de que sí vamos a clasificar. En, en cuartos vamos a estar, de ley. En semifinales, pues, prefiero no, no decir nada.
0: Bueno, eso ha sido todo, mi Gines. Ha sido un buen buen programa. Listo. A agradecer, a, a agradecer a Jorge, a Cristian, a Jerota y a Álvaro por haber pasado por aquí. Este muchas
3: gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea siempre un aporte para, para los podcasts. Y ya saben, si, cuando ustedes quieran, solo me dicen y, y aquí estoy.
0: Filas. Eh, Twitter, eh, claro. Twitter, Instagram, arroba. Exacto. Twitter, Instagram,
3: YouTube y... No sé quiénes tengan perfil, pero vamos a estar también en TikTok, así que pilas.
2: Ya,
0: pilas. Así que agradecer a todos, listo, muchas gracias, nos vemos, chao. No,
2: no. Chao, hasta luego. Chao, 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 cuídense muchachos.